0: Uh, Por que Bonati, Guilherme? Neste hum, é. momento é uma quinta-feira, dia 29 de julho de 2021, 21 horas e 26 minutos. Repita: 21 horas e 26 minutos. agora em definitiva, estamos no ar para mais um saque de perguntas do nosso podcast, onde a gente uh, responde perguntas que o pessoal manda pra gente no Curiosket.me. Uh, que uh, agora mudou, acho que não é mais .me, quando você vai no .me, ele, ele dá um redirect, mas ainda funciona o .me. Como é que, que é agora? Agora eu vou ter que decorar, porque logicamente não é .com, né? Não. Uhum. É, porque por que você eu vai fazer URL ponto. Com? É ponto QA. Hum. É ponto QA, melhor dizendo. Que louco. Porque o português é um idioma tão rico, por que, que eu vou ficar falando QA? Né? Pois é. E no programa dessa semana, desse mês, melhor dizendo Ô é... oh, Bonatti muito obrigado por ter se inscrito me fez lembrar que eu preciso me inscrever também
1: Tem <risos> <risos> que Tente se inscrever
2: que agora vale menos, não posso esquecer É rapaz
0: Parabéns Bonatti, você se inscreveu aqui no Prime por 15 meses consecutivos até parece que você é do site
2: um... Lavagem de dinheiro, isso, né?
0: Mas enfim, o que eu ia falar esse programa. Esse programa é um programa que a gente faz sempre no último programa do mês. A gente tá chamando convidados. Já faz, um, faz bastante tempo que a gente não grava só nós dois o de perguntas. É porque nós as respostas já perderam a graça. Pois é, 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 fatalmente alguém acaba fazendo uma mesma pergunta. Às vezes a nossa opinião até muda e a gente pode dar uma refrescada na resposta, mas... A gente
2: pode inventar umas respostas também. Hein? A
0: gente pode, a gente pode fingir. Primeira
2: vez a gente fala a verdade e depois
0: a gente vai... <risos> o Tust falou que você é um filantropo. <risos> filantropo. Como que é a pronúncia disso, Eric? Você que é uma pessoa mais estudada aqui. ó. Filantropo. Filantropo, mano.
2: Você está vendo acento, Johnny?
0: É, of, of Lan Antropo. Selantropo. Um, tá, mas, enfim, E no programa dessa semana a gente trouxe o nosso queridíssimo amigo Erikson. Ele que é advogado, ele que é ex-podcaster, larga sua vida, então mostra que ele é mais sábio do que nós. Um, ele que também é um, um ex-candidato a vereador? Como se, como se refere. Alguém que foi candidato, é ex-candidato mesmo? Ou... É
3: candidato mesmo, candidato a vereador nas eleições de 2020. Ah, ok. okay. O hum. Candidato nunca deixa de ser candidato, a não ser, que ele, a não ser que eu tivesse cancelado a minha candidatura. Mas você não se você tivesse sido se... eleito?
2: Candidatar de novo, aí você vira ex-candidato?
3: É... Não, acho que não, acho que eu vou ser sempre candidato nas eleições de 2020. Uhum. Hum.
0: Olha okay. aí, é essa informação.
3: Nesse loop temporal. E...
0: Enfim, uh, para responder as perguntas que o pessoal mandou, a gente sempre recebe as perguntas aí no Curious Cat, como eu havia dito. E, então, como a gente tem bastante pergunta e sempre acaba sobrando na nossa base e, e, e a gente tem que jogar pro, pro seguinte, a gente começou um pouquinho mais tarde hoje, uh, eu acho que a gente pode ir direto a elas. Perfeito, por Vamos mim. aqui. Vamos com a pergunta aberta aqui. Primeira pergunta do nosso queridíssimo amigo Ogro, ele mesmo. Olha aí. Pergunta para o Eric Santos. Eric, ele escreveu o seu nome certo em cima e escreveu errado embaixo. E eu não Putz, corrigi. Pois é. Mas, Eric, o Monark é mais burro pessoalmente?
3: Olha, <risos> é, eu achei, achei bem difícil... É, debater com o Monark, porque quando eu conheci, assim, quando você tá falando com ele sobre algum assunto que não tem a ver, não, não exige um pouco de inteligência, uhum. ele, ele parece uma pessoa normal. parece é uma pessoa que tem um raciocínio numa velocidade normal. Só que quando você tá, daí ele dá aquela impressão de que você tá tendo uma discussão com uma pessoa comum. Uhum. É, e daí... É... Quando você realmente puxa algum assunto que, que ele realmente tem que emitir uma opinião, ele tem que falar um negócio, aí você percebe, caralho, não é uma pessoa normal, é um monarque, né? É, <risos> então, assim, ele, pessoalmente, na hora que você conhece, antes do podcast, ele parece um pouquinho mais inteligente. Mas daí basta, assim, uma pergunta, uma reflexão para você perceber o que realmente ele é.
0: Quando você precisa desenvolver um argumento, ele, ele vai para Como que chama aquele selo do... Da psicodelia argumentativa do, Exato. do. Do nosso queridíssimo Olavo de Carvalho. Muito queridíssimo, né, Olavo de Carvalho? Nossa.
1: <risos> Olha, sim. frente
0: a uh... é, inclusive,
3: ele já comentou umas coisas que ele gostava de umas coisas do Olavo, né? Mas enfim. Eu
0: hum, Eu tenho certeza que sim. Finge uma surpresa. Pois é. Qual a sua pergunta? De Diego Matias. Partindo do princípio que é possível seguir alguém sem necessariamente concordar com tudo, qual a política de vocês sobre acompanhar opiniões divergentes? Seguem pessoas normais ou criadores de conteúdo que têm posições bem distintas das suas em qualquer tema? Qual o limite pessoal de vocês para dar as costas e não seguir mais a pessoa?
2: No geral, eu, eu gosto de seguir gente que tem opiniões bem diferentes da minha. Né, levando em conta tipo opiniões né, que não sejam imbecis né, para mim é legal assim porque às vezes você acaba conhecendo eu tenho muitos problemas porque
0: geralmente que tem uma opinião diferente da minha ela tem uma opinião imbecil
3: uma opinião errada né
2: Johnny?
0: errada exato mas pode continuar <risos> Bonati. <risos>
2: Não, eu acho que é, que é bom, assim, pra você expandir até seu próprio argumento. você Às vezes você enxergar algo que você não enxergava antes e tudo mais. Eu acho que o limite é a imbecilidade, assim, né? Se, a pessoa, se o cara é um babaca, você vê que não é opinião, mas saca, falta de caráter, aí já começa a dificultar a vida,
3: pelo menos pra mim. Uhum. É. Eu, eu, eu penso um pouco parecido com você Bonatti, eu, eu sigo muitas pessoas com quem eu, De quem eu discordo né? Até por conta da, da minha atuação política E às vezes é bem complicado assim, Ter que ler algumas merdas assim, Mas eu acho que também é importante a gente ouvir gente falando merda, pra gente saber o que, que as pessoas que falam merda estão falando, sabe?
2: É, é que Mas... assim, vale falar que eu não tava focando só no lado político, né? Não, não, de tudo, é, de tudo, de, de, de
3: tudo, de tudo, sabe? Assim, uhum. querer saber, pô, por que, que as pessoas não gostaram desse jogo? Dessa vez que as pessoas estão reclamando que é porque, sei lá, o jogo tem a, um, sei lá... Mulher, protagonista. Protagonista mulher, é, tomar no cu, sabe? Então assim, é... É, é então, é entra isso. Que estão falando também, sabe?
2: Sim, mas aí já, já é um negócio que você acompanha pra falar... puta é Sabe, tem, tem, a, às vezes a gente gosta de, tipo, se irritar, né? Quem nunca abriu um vídeo no YouTube que você... Você sabia que você ia ficar puto, você sabia, você, saca? Mas você assiste até o final. Quem nunca viu um vídeo do Monark, saca? Acontece, é. isso faz parte, né? Mas, mas aí é, eu acho que é um, um meio diferente de se acompanhar também, né?
3: É, precisa ter... Eu acho que assim... O seu, seu limite pessoal é o quanto aquilo vai te irritar profundamente. Eu acho que se você começa a entrar nas suas redes e ver um monte de posição de gente que você acha um escroto, filho da puta, que você não uhum. gosta do que você está ouvindo, é, ou que você acha um tipo, idiota, imbecil, você perde... Assim, você, tá você
2: perde a vontade que, de estar tá lá. Né? Né?
0: É. Sim, sim. Pra quê? Uhum. É, um, cara, é, é eu... Eu confesso que eu meio que me, me cerquei numa bolha nos últimos tempos, assim. Principalmente na, na questão política, né? Eu acho que na questão Sim. de cultura pop, eu, como eu nunca tive posições muito fortes sobre coisas de cultura pop, tipo, meu, se alguém falar que foi 94, vai. Foi 94 o é um jogo que eu gosto pra caramba. Se alguém virar pra mim, nossa, um jogo merda, que lixo. Que, que, como que você gosta dessa coisa horrível? Eu falar, ah, eu gosto. E tipo, eu não vou ficar puto com a pessoa. Não, eu não tenho essa posição de, de ser ferrenho com nada de, de cultura pop. Né? Uhum. Mas política... Um, Geralmente... A gente está numa situação é onde onde a opinião divergente política geralmente ela envolve um monte de argumento bem falacioso, umas coisas do uhum. tipo ah, não sei o que, o pessoal tá... o pessoal não tem emprego porque é vagabundo, não vai atrás, sabe? Ah, uhum. esses caras que estão reclamando de preconceito é mimimi, sabe? Um monte de coisa Aí que já follow, para de follow, ser... Follow. De, já deixa de ser opinião, uhum. sabe? Tipo, já começa a virar uma parada... De um aparatismo ah, pra mim. É, uhum. então... Então, eu acho que assim, na parte política eu me isolei numa bolha mesmo, se eu vejo a pessoa falando bosta, eu já ou paro de seguir ou bloqueio, né, tipo, se eu, se eu sou amigo da pessoa pessoalmente, eu falo, ok, quando a gente se encontrar num bar, a gente conversa de outras coisas que não seja isso, mas eu não sou obrigado a ficar lendo aqui o cara compartilhando algum, algum filho do Bolsonaro na minha timeline. Uhum. É, mas e, e se eu não conheço pessoalmente se é pessoa só da internet, eu dou bloco logo pra nem correr o risco
1: uhum. é.
3: eu acho que eu tô, tô meio assim também, é, com, com a ressalva de que eu tenho que infelizmente ler opiniões muito merdas do ponto de vista político pra ah, pra poder. Você
0: é, faz aqueles debates com o pessoal do Novo, né, cara? Dá um...
3: Nossa, olha, eu vou contar uma coisa aqui, uma coisa. Nem sei se eu poderia estar contando isso, mas eu vou contar. É, eu recebi duas pessoas da MBL na minha casa hum. é, há duas semanas. Mas você passou um Cândida
0: depois? Olha,
1: eu não vou dar é, tá... nomes, né?
3: Eu não vou dar nomes, porque, enfim, as pessoas podem estar vendo isso, podem ver depois. Foram duas pessoas proeminentes da MBL, tá? Quando colocou um nacional.
2: plástico em volta do sofá quando <risos> olha, eles chegaram.
3: Gente, eu, eu, eu fui na maior boa vontade, um amigo meu que os levou, perguntou se poderia levar. Eu falei, tudo bem, é... podem ir e tal. Mas assim, daí chegou, chegou um cara lá, começou a falar dos meus pôsteres de joguinhos, começou a puxar assunto um de videogame. Eu já pensei, ah, ok, legal, né? É... Pelo menos algum assunto em comum a gente vai ter. Talvez seja até melhor falar disso do que de política. Viu que eu tinha CUP na, na prateleira, né? CUP, jogo de tabuleiro. Uhum. É, falou, ah, quem sabe a gente não joga? E eu falei, ah, vamos ver. É... E daí o primeiro comentário político que ele fez... Daí ele fez... chutou seu gato, logo depois. É, não, 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 é um não. <risos> que, que também foi um, um, coisa de, um vínculo. Mas, é... enfim, quando, quando o primeiro comentário político que eles fizeram foi lembrando de um debate que eu tinha participado com uma candidata do PSOL aqui de São Paulo, a Kate Lima, e eles falaram assim, nossa, lembra aquele debate que você estava e que tinha aquela gorda, preta, pobre, que não conseguia nem não, ficar no debate minha... na internet, porque a conexão dela ficava caindo? <risos> nossa, como ela é pobre e favelada. <risos> E daí eu fiquei assim, observando. Ah, assim. Cara, eu fiquei assim, caralho, mano como, como que... Pedro eles nem me conheciam direito. E a primeira coisa que eles falam é uma coisa... Da... Eu falei, gente, é inacreditável. Inacreditável. E, e como que você reage
0: a esse tipo de coisa?
2: Yeah, não, eu, eu, assim, eu, eu, tava... eu expulso de casa, mas é que o não. Eric tá por outros motivos,
3: né? É Olha, foi eu expulso muito fácil. difícil. Foi muito difícil. Assim, eu não expulsei. É, mas eu só olhei pra cara do meu amigo Que tinha levado eles lá E depois que eles foram embora, esse meu amigo chegou e falou pra mim Eric, me desculpe De ter <risos> trazido essas pessoas na sua casa Porque ele sabe que eu sou uma pessoa que não, não Assim, tem, uma, tem uma, um respeito Muito grande pra com quem eu chamo pra minha casa é, Então eu dificilmente Iria né, fazer alguma atitude ali Muito revolucionária com eles e tal uhum. é, Mas enfim é, Foi uma situação bem horrível Mas é isso, eu tenho às vezes que eu ouvi essas merdas ah, okay. caralho. Eu respondi. Ah, assim, é é pesado, eu respondi. Mano. Não, eu respondi. Não é que eu ouvi isso e de dei risada. Ah, é mesmo. Eu respondi de uma maneira incisiva e eles trocaram de assunto. Só que, assim. Uma é, merda. É. Né? O foda é que você já teve.
0: Nessa, você já é. teve que ouvir os caras falar bosta. E a pessoa se sente vontade de falar isso com uma pessoa que ela nem conhece, bicho. Imagina o que ela fala entre quem ela conhece. Nossa. Então, pra mim, cheia. É é um... <risos> Nossa, a próxima pergunta. Do Motion Sick, 1982, que hábitos adquiridos na pandemia vocês manteriam em um provável mundo pós-pandemia? Cara, é, uma coisa que eu quero. Eu possivelmente não vou fazer isso, mas eu gostaria de, de ter a, a, a. Como se diz? A disciplina para fazer isso. É a máscara no transporte público. O Gui já até comentou aqui também: máscara no transporte público, cara. Eu parece meio frescura, mas eu não sei, Acho que de, assim, lógico que a gente tem saído muito menos, no geral, né, eu mesmo eu tenho saído praticamente só para ir no mercado, né, agora eu voltei a ver meus pais e tal, que eles já tomaram as duas doses e tal,
1: uhum.
0: mas eu, eu não saio muito, mas assim, desde o começo da pandemia eu não consigo lembrar quando eu fiquei resfriado. Sabe? tipo Nossa, é, porque e é uma coisa que é o contato que você tem com outras pessoas você tá sempre de máscara então um, de repente aí um, um vírus alguma coisa assim tipo hum. nessa você já tem uma proteção pelo menos uma barreira de prote... não tô falando que você vai ficar uma indo...
2: porcentagem mas você, você acaba tendo uma barreira
0: a mais de proteção né é, eu eu, assim, eu não sei se eu vou ter a, a disciplina de fazer isso mas é algo que eu cogito
2: eu acho que eu vou ter medo de sair sem máscara por um tempo, assim, ainda nessa, saca, é, tipo, beleza, a gente vai se encontrar, por exemplo, a gente vai no bar, é, lá eu vou tirar máscara, obviamente, porque né, a gente vai querer beber, vai conversar e tudo mais, mas, por exemplo, se eu for de carro, de carro não, né, de carro eu vou estar eu dirigindo, mas se eu for de ônibus ou de Uber, eu me vejo no caminho, Uhum. É, usando a máscara, por exemplo saca, e, e trabalhar se eu voltar a trabalhar presencialmente transporte público, me vejo realmente usando pelo menos nos primeiros meses, assim, até eu criar uma confiança, saca eu criar uma confiança significa os médicos chegarem e falarem, ô, oh, relaxa gente, tá realmente 100% livre, saca uhum.
0: Que é realmente uma parada que a gente vai ter que aprender a conviver, né? O,
2: as, as vacinas são aí, elas estão ajudando pra caralho, mas o corona faz parte da nossa vida, agora.
0: É, e, então... e eu imagino, eu não tô acompanhando tanto, né? A questão de infectologista comentando sobre isso. Mas eu imagino que a questão das vacinas do Covid vai ser um lance contínuo, né? Uhum. Que, que a gente vai ter que ficar tomando doses de reforço ao longo dos anos, Sim. eu imagino.
2: E, e a tendência é que ela evolua, né? Mas
3: né, é. tu
1: não tudo vai tempo.
3: Eu concordo contigo. Eu acho que eu também vou continuar usando máscara de transporte público, mas eu acho que possivelmente vai ser a única, a única medida que eu devo manter, sabe? É, eu, 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 eu me conheço, sabe? Também tem isso. É, eu sei que essas restrições, muitas delas, se a gente fosse racional, a gente deveria abrir mão. Mas elas me fazem ter uma vontade incrível de, assim que acabar, fazer todas as coisas que não é para fazer. Por exemplo, eu tô louco para ir num show. Então tem gente que fala, ah, mesmo que tiver todo mundo vacinado, que não sei o que, acho que talvez eu não vá num show com muita gente. Gente, eu vou, vocês podem ter certeza. Ah, ah carnaval, ah, não eu vai ter... Sem saudades. Eu vou estar lá imediatamente no meio da multidão. Assim, lógico, né? Poxa, né? Vacinado, tá... Num... Vai, que
0: é... Vamos lá, o que que precisaria para você ir pro carnaval de São Luís? Quais são as métricas aí, os números...
3: Eu acho que se tivesse uma meta aí de 90% da população vacinada e uma garantia de que ano que vem a gente vai ter de novo isso, é... eu, vacinas, eu, eu iria.
0: Eu tô pensando nos números de média móvel de mortos. Também, hoje. também. Tipo, é, é porque hum. mesmo com a vacina, acho que a vacina tem aí os índices de, de eficácia, etc. Altos, altos. São extremamente altos e tal. Uh, e tem cidades onde o pessoal simplesmente não tá se vacinando. Assim, a, a Paula tem amigos que são de cidades do interior, que eles viram e falam, não, tipo, pra eles não existe Covid. Porque não vê o Covid chegando lá, então o pessoal tá cagando pra vacina, sabe? Uh, então, tem... tem é, é uma coisa... Assim, a gente aqui em São Paulo, a gente tá... A gente, a gente sabe que tem negacionista, né? A gente sabe que tem gente... Tem, Talvez vocês tenham algum conhecido que já, já se pronunciou que não pretende tomar vacina. Né? Eu, não, eu, não, eu não. descobri uma pessoa que, que trabalhava comigo que falou. E o cara, o cara mais bolsonarista, conspiracionista que eu conheço, e ele virou e falou: Ah, eu não confio nessas vacinas, eu não devo tomar agora. É... E, por sorte eu não trabalho mais com ele. Então <risos> ele vai ser um problema da RH Isso... da firma de onde eu saí. E só o medo na hora de voltar para trabalhar presencial, né? Tipo. É, você não sabe o, o que, 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 quanto que a galera uhum. tá se cuidando.
3: Uhum. É, eu trabalho com algumas pessoas, tem poucos, mas assim, umas duas ou três ali são negacionistas. Uhum. E é bem difícil, né? Porque eu, tra eu trabalho em serviço público, né? Então pensar que tem uhum. servidor público negacionista, bolsonarista é sempre uma coisa que me deixa maluco, mas. Enfim, eu, eu respondendo a pergunta, eu acho que eu só vou manter máscara no transporte público. E, e se eu bem me conheço, se chegar um ponto em que as pessoas começarem, tipo, todo mundo a parar de usar máscara no transporte público, muito provavelmente eu derrodei. Uhum. Não que eu seja um negacionista científico, mas é, eu conheço o meu padrão de comportamento. Então, é, eu, eu, eu imagino.
0: O nosso querido amigo Six postou lá no nosso chat aí, falou que ano que vem ele vem pra cá pra gente beber sem máscara. <risos>
3: Por favor, Six, vem aqui. Vamos beber e, e lembrar e, de coisas, programas como Andy Milonakis, da MTV, saudoso Programa, e outros que a gente sempre assistia
0: juntos. Maravilha. Próxima pergunta aqui do Yamequil. Temos uma sequência de perguntas do Yamequil. Caro senhor Eric, boa noite. Aproveitando essa onda de frio extremo, devido ao aquecimento global, qual o seu truque para levantar de manhã cedo e dar um susto no corpo? Como tem relação com o meio ambiente? Você separa seu lixo em recicláveis e seu condomínio recolhe? Ou tem a impressão que vai tudo para o mesmo lugar? Inamequil. Eu devia ter tirado o nome do Inamequil aqui. Ficou duas vezes. É, né?
3: <risos> Olha, você fala de frio. Eu já até hum, botei tá o burro aqui. É, cara, eu acordo é, é, sou, parece tipo um robô quando você liga assim. É, hum. Eu acordo 100% ligado. assim. Então, não tem uma transição entre... Ah, acordei, estou acordando aos pouquinhos... Vou levantar da cama... Vou... É assim, estou com o computador acordei, eu levanto... Se eu, se eu tiver que trabalhar no segundo posterior a ter levantado... Eu vou trabalhar 100% de eficiência... É, então, eu não faço especificamente nada... Em geral, eu tomo banho... Uma das primeiras coisas que eu faço quando eu acordo... E agora eu tenho que tomar café que é uma grande novidade para mim, porque eu nunca gostei de café, mas agora eu comprei uma máquina de café, o que é meio bizarro para alguém que não tomava café, mas é enfim, agora tenho tomado um... bebidas com café, tá não é café exatamente, porque eu ainda não consigo, mas é geralmente eu faço isso, acordo, tomo banho e eu já estou 100%. É... E sobre lixo, cara, eu reciclava até descobrir que meu... não tinha coleta seletiva no meu bairro, é, e daí eu parei de reciclar Porque eu não tinha o hábito de pegar o meu lixo E levar para algum outro lugar Onde tivesse coleta seletiva em então, então hoje eu não, eu não reciclo mais e Infelizmente, porque Enfim, reciclem pessoal, é bom reciclar que
2: porque... a gente está reciclando Porque está tendo essa coleta seletiva Então a gente está separando É ok, não tem muito o que dizer sobre isso Só, só joga o lixo de um lado E depois no outro depois bota no lugar certo Não é tão difícil assim <risos>
0: É, eu, eu separo o lixo seco do, do como se diz, do, do biodegradável, uhum. mas no final das contas vai tudo pro mesmo lugar, tipo, eu, eu acho que eu separo só pra, eu acho que acaba ficando mais organizado o lixo aqui em casa.
2: Mas se eu, se eu me mudar pra, né, pra um lugar que não tenha isso, eu, já faz um tempo que eu penso em, tipo, procurar como reciclar saca, tipo, ah, o caminhão de lixo é. não, não vai fazer essa coleta. Tá, para onde eu posso levar um lixo reciclável para levar, sei lá, uma vez por semana?
1: Uhum.
2: Saca? É, é algo que eu penso em, em fazer.
0: Uh, é, é importante, né? O JB perguntou se já foram os e-mails. Eu não vi nenhum, nenhuma pergunta nos e-mails. Assim, a, a gente tem uma regra aqui, né? Só para avisar, que a gente costuma priorizar as perguntas de e-mail, né? A gente passa elas na frente. É, deixa E depois a gente considera as perguntas do Curious Cat que não são anônimas, e depois as anônimas. E eu olhei e-mail lá, não vi nenhuma pergunta. Então, eu tô com o e-mail aberto aqui. É. Hum... Enfim, não se veio. você mandou, não chegou, desculpe aí. Mas vamos seguir, é mais uma pergunta do IMEQ. Agora ele foi um pouco menos formal. Eric, é. boa noite. Oi. Tive recentemente uma experiência, nada agradável, hum. fiquei quase um mês na UTI pela Covid, há uma semana de se vacinar. É, a gente acompanhou isso a gente tava ah, é. aí torcendo bastante por ele e deu tudo certo, que enfim bom. muito bom um, é... ah, obrigado Rodrigo Gac pela assinatura aí no Prime. qual é a sua relação com a sua doença? É, faz exames periódicos, tem alguma medicação, cara, dinheiro quem paga o SUS? são muito pesadas essas perguntas, deixa eu inserir os jogos você já jogou time <risos> o time <point> hospital ou o hospital <risos>
1: <risos>
0: é, Ai, mas eu, eu, eu acho que o Eric não tem problemas de falar sobre HIV. Eu acho que hum. é, é, é inclusive eu acho que você é bastante vocal nisso de, de levar esclarecimento ao pessoal, né? Se você quiser falar aí, fique à vontade.
3: Sim. É, bom, gente, é, eu faço sim tratamento periódico, acompanhamento de seis em seis meses. Quando você chega no estágio da, da doença nesse nesse momento, você tem que fazer o acompanhamento, né, para ver se se continua é indetectável. E... Mas, assim, medicamentos são os SUS que fornece, né? E... e nesse aspecto é... é muito tranquilo depois que você chega nesse nesse estágio de controle da doença. É... Que mais? Deixa eu pensar. É, então, é tudo de graça. É... Sim, passa periódicos. Estavam querendo acabar né com
2: isso. Não, não teve uma burburinho sobre isso há um... uns ah, anos. Ah, o, o investidor que nós governa né? Sim. sim, a... sim. Mas não, não aconteceu, né? Não sei se foi limado. Você já está 100% seguro disso.
3: Pois é, não, não foi, não foi, não vai ser, não vai ser... Não, não tem uma proposta real pra acabar com isso, foi só fala Ah, falas, tá, foi só
1: falas jogando, e
3: Pra variar, é. Hum. E sim, eu já joguei Team Hospital, mas eu não joguei ainda aquele novo jogo que é tipo Team Hospital, que segundo as pessoas é maravilhoso. E um
2: isso. É bom? Muito bom, muito. Eu, eu não joguei, não joguei
3: bem pouco, eu joguei umas duas horinhas,
2: falei, meu Deus, isso é maravilhoso, mas eu... Eu não consigo mais me dedicar a jogo assim, mas eu, eu, eu quero pegar, assim... É, é um jogo que eu me vejo pegando, tipo, nas férias, assim, separando uns três dias só pra esse jogo. Porque parecia ser muito legal o que eu joguei.
3: Nossa, valeria a pena. É, mas eu ainda não joguei. Mas Team Robson, sim, gostava muito, inclusive. É, mas ultimamente eu não sei paciência para pra jogar jogos de gerenciamento.
1: Hum.
0: É, eu... Eu tive a minha época... Eu, assim, eu acho que a minha rotina de jogar jogos de gerenciamento e de estratégia, de maneira geral... Era cheguei da escola, almocei, eu tenho a tarde inteira pra jogar isso. É. Depois que você assume uma vida de trabalho, é, é difícil você ter uma rotina dessas. Uhum. Pronto, pra mim eu concordo. O JB fez uma pergunta no chat aqui do Twitch. A gente não tem uma regra pra perguntas do chat uhum. do Twitch. Mas só pra gente manter a tradição, já que ninguém mandou essa pergunta. Não mandaram? Não. Quais os canais do YouTube que vocês têm visto? Todo mês tem essa pergunta. E eu acho que... A gente pode começar pelo Eric. Eric, o que, que você costuma ver no YouTube? O que, que você tem visto no YouTube? A última vez que a gente, que a gente conversou sobre <risos> isso, você tava vendo vídeos do que era, era de um programa... Era um programa meio de fofoca? O um, que que era?
3: Fofocalizando. Eu
0: fofocalizando. Você tava viciado <risos> nessa amigos <merda>. Eu
3: parei. Já tem muito tempo que eu parei de ver fofocalizando. É... É Enfim. Cara... Eu ando vendo, eu não vejo muito YouTube, né, curiosamente. É, eu acho que, eu, eu, eu tenho visto ultimamente, que também não é bom, é quase tão ruim quando for vocalizando, eu tenho visto muitos pitches de Shark Tank, sabe? Hum. sabe Shark Tank cara, Brasil? tem um
0: cara do trabalho que apresentou um pitch no Shark Tank Brasil.
3: É, qual, qual, qual que era a empresa dele?
0: Era um lance de... que controlava o quanto de gás tem nos botijões de gás. E...
2: Porra, isso ia ser bom, hein? Acabou enquanto eu fazia arroz há duas semanas. É, que então. E
0: e daí, e daí, o pessoal falou que não era uma ideia tão boa, porque ele envolvia um processo meio manual aí no meio que era toda vez que você trocasse o botijão, você tinha que configurar que você trocou no aplicativo. Eles falam, ah, isso aí não está muito automático, então a gente não quer. Nossa, é, não...
3: <risos> eles são muito rigorosos, cara. Eles cobram, eles só querem o negócio que estão faturando. Só... É, às vezes eles investem. Nos Mas, enfim, eu tenho visto muito kit desses à toa é... e, enfim, que mais? Deixa eu ver. Eu vejo às vezes para descansar, para relaxar, vídeos de gente consertando e reformando consoles antigos.
1: A cortesia é, do é Juninho,
3: que me recomendou. É, mas assim, eu não vejo prestando atenção. Eu vejo pra deixar é, rolando, assim, de fundo. Cara, eu acho isso, só essas duas coisas, porque eu vejo tão pouco no YouTube. E ultimamente, quando eu ando vendo, é isso. E sempre vídeos da Lizzie Ti, vídeos de paz e alegria de cozinha é, chinesa. É, <risos> e uma vida bucólica, que se vocês não conhecem ainda, eu recomendo muito. Lizzie escreve Lizzie Ki, na verdade. l i z i K i recomendo é. demais.
0: Cara, sabe, eu. Fiz uma maratona, mais ou menos, de vídeos desse cara. Eu acho que é... Gu... Eu vou dar uma caçada no nome dele uh, logo mais. Mas é um cara que, que ele reage geralmente a... Ele reage a filmes no geral, assim, tipo episódios de série e tal. Mas eu achei esse cara porque ele estava reagindo a vários clipes do Racionais. Assim, É um cara gringo. Uh, e, e assim, um dia, né? Ele reagia bastante a filmes. Aí ele fez um react ao. Eu acho que foi Cidade não, de. Não, foi Carandiru. Uhum. É, quando ele fez react do Carandiru, os caras, meu, você precisa ouvir Diário de um Detento é, do Racionais também e tal. Você gosta de hip hop. Eu falei, ah, vou ver. Daí ele achou um vídeo lá que tinha a letra legendada em, em, em inglês. Ele, aí o cara pirou, assim, falou: Nossa, isso é muito foda, isso é muito bom, cara, e tal. E o cara saiu reagindo a um monte de coisa, tipo, sabotagem, uma porrada de outros clipes do, do, do próprio Racionais, é, aquele soldado do morro lá da Bill e, e eu fiquei viciado em ver esse cara, esse gringo, uh, hum. reagindo a, a hip hop brasileiro. Hip -hop brasileiro. Eu vou, enquanto o Bonatti fala o que, que ele tem visto. Eu vou só caçar o, o nome dele aqui pra deixar a indicação.
2: É, é, eu vi uma vez um vídeo de um, de um gringo reagindo... Eu vi de um reagindo à Cidade de Deus e de outro reagindo a alguma... Acho que o diário de um detento. Não, foi bem legal, mas não sei se é o mesmo que você tá falando. Mas isso foi bem interessante. É e... Gully
0: Googles, o nome dele. Eu não vou
2: lembrar o nome nem fudendo. Mas o que eu assisti bastante vídeos há duas semanas atrás... E agora eu tenho uma parada porque eu agora tenho que ver os filmes... Hum. Eu descobri um canal, eu sou sempre dessas, chama Up From The Depths. É um canal só sobre Godzilla, e como eu quero ver os filmes clássicos de Godzilla, ele só faz basicamente filmes sobre Godzilla, vídeos sobre Godzilla e outros filmes de monstros gigantes da época, alguns recentes também, né inclusive do Monstro Verso e alguns jogos dele e tudo mais. Mas o foco mesmo são os filmes clássicos japoneses do Godzilla, e, e é bem interessante, porque, sei lá, eu tô, faz um tempo que eu tô querendo... Desde que eu vi Shingo Godzilla, alguns meses atrás, eu tô querendo ver os clássicos, né? O, o Shingo Godzilla você
0: viu em Torrent, né? Ele não tá em nenhum é, serviço.
2: Não tá no Brasil. É, você assistiu, Eric? Não, ainda não. É muito bom. E, e eu assisti esse final de semana? Foi esse final de semana, né? Ou foi o anterior? Já nem lembro mais. Foi esse final de semana. Eu assisti o original, né? O de 54... Achei um filme maravilhoso, de verdade, assim. Principalmente por todo o lado histórico dele e tudo mais. E, e aí foi legal, assim, você vê uns vídeos de um cara que é, tipo, saca a vida dele é basicamente ver Godzilla, assim. Ele, desde o moleque, vê todos os filmes e faz análises, às vezes, falando um pouco sobre a época, sobre a importância. Ou só sobre, né, tem filmes de Godzilla que são só divertidos e, e são tão válidos quanto. Né? E pra mim foi bem legal. Up From The Depth é um canalzinho legal. Ainda não vi tudo. Mas de tempo em tempo eu abro e vejo algum vídeo, alguma lista que ele fez, alguma coisa do tipo, e vou anotando, porque eu quero maratonar todos os 30 e caralhadas do do
0: <risos> Pô, tá aí nossa indicação, ele? nossa indicação mensal de canais. <risos> nossa. Ah, o oh, JB tá me zoando porque eu me inscrevi no canal. Se inscreva no canal, gente. Vamos esmigalhar essa meta aí, que a gente acabou de bater, de 10 inscritos. Que é uma meta bem mod, bem modesta. Eric Bo... Mais uma pergunta em MQ. Eric Bonatti e Johnny, boa noite. O que vocês acham da nova <risos> aproximação gamer dos eleitores do Ciro Gomes? Aproveitando oh. o tema, gostaria que vocês citassem jogos com política que vocês gostam. Se falar Far Cry, eu cancelo o apoio <risos> do site.
2: Far Cry é da hora, né? Qual o nome do Gus Fringe, o ator?
0: É o. o Exposito. O Exposito, é.
2: Ele dá entrevista falando Jean de. Giancarlo Esposita, né? Acho que é isso. É. É, falando de Hitler, sei lá, tudo, 300 ditadores e tudo mais. Aí corta e fala: Mas esse não é um jogo político. Os <risos> <risos> caras têm muito medo de assumir as palavras. caralho. <risos> é, é, vocês na, querem a, falar sobre o Ciro, C Ciro Game, Ciro
0: Games, eu não. Vi, tipo, já rolou a live do, do Ciro Games? Eu acho que não, né? Eu
2: torço pra ter sido um desastre. Mas é. eu, não, eu não sei.
0: É, eu, eu vi o anúncio, mas eu não vi nada além. Cara, é, é, é meio cretino demais, né? Tipo. É, claro! É, é, tipo, cara, assim. É tipo
2: color querendo falar de anime no Twitter, mano. Nossa. Tomar no cu, mano. Falar de anime com color Caguei gay pra que anime Color assiste. É,
0: então, mas sabe o que é foda? Tipo assim, quando rolou, o a primeiro a primeira envolvimento meio que de política assim, desses que eu vi. Uh, eu acho que foi o, quando chamaram o Boulos pra jogar mangas. Eu Nossa, não sei, eu não sei ah, se o MBL verdade. tinha feito isso antes. Porque depois. Eu lembro que o MBL fez uma live uhum, com, com uhum. o, o Kim Kataguiri o Holiday, o outro lá, o Mamãe Falei e tal. Mas eu acho que essa foi depois. Mas eu não sei, eu não, não lembro agora a sequência dos fatos. Mas quando chamaram o Boulos. É, eu entendi aquilo não como uma coisa da campanha do Boulos, era um lance que era uma galera que já fazia essas lives e falaram, ô Boulos, vem jogar aqui com a gente
1: tipo, uhum.
0: e daí assim, eu meio que, ah, beleza o cara tá em campanha, mano. tem que ir pros lugares tem que aparecer e beleza e, e daí quando começou a aparecer já uns eventos uh, organizados por políticos de, ó, oh, vamos jogar coisas, eu já comecei a... Hum, hum. E assim, uh, no caso específico do Ciro, ele nunca teve qualquer tipo de relação, de, de qualquer tipo de aceno a qualquer coisa que envolvesse videogame. Vira uma coisa só imbecil, sabe? Tipo, bem, bem idiota. Então, a minha opinião sobre isso acaba sendo isso.
3: Essa. É, é um negócio completamente vazio, né, cara? É, é, pra começar, nem é um negócio que vai falar sobre games, política para games, o que quer que seja. É um negócio que é meramente um trocadilho é, e, e que vai a partir daí que ele atraiu um público que não tem nada a ver uhum. com a questão do, do que vai ser debatida lá, ou com o que o Sir Gomes propõe, ou com o que o Sir Gomes pensa, ou com o que o Sir Gomes é, ou representa. Eu acho uma tentativa muito fraca, muito tosca de, de, de aproximação de público. Mas assim, você quer falar com o público tudo bem. Tem todo o direito do mundo. Ciro Gomes e qualquer político tem todo o direito de falar com o público gamer ou com qualquer público. Uhum. Só que tem que fazer isso de uma maneira que não seja ridícula, patética, forçada, falsa, artificial. É a mesma coisa que se Ciro, Ciro, Ciro Gomes quisesse falar... É, Ciro Gomes. Que se Ciro Gomes quisesse falar com o público é... drag queen. E daí ele fizesse Ciro Drag, se vestisse de drag e fosse... Sabe, seria uma coisa... Que isso ia ser
0: muito da hora. Eu queria ver isso. Não,
1: e pena, e assistir, não, mentira,
0: mentira porque tem é, um ali. monte de assuntos envolvidos aí, é, isso, ia ser, tem... isso ia ser é... só escroto né, também. É quase uma apropriação <risos> de, de uma cultura que ele não faz parte
3: só para conseguir votar. Eu acho que isso é tão forçado e seria tão melhor se ele estivesse realmente com alguma proposta, alguma enfim, algo acrescentava acrescentar pro debate, não é só um trocadilho tosco, uma montagem ridícula, com umas pessoas que ele contratou para fazer ele parecer cool então assim, olha, me desculpe, pelo amor de Deus eu, eu não consegui engolir isso não é, foi muito esse
2: Viputeme, né? nossa,
3: muito ruim.
0: <risos> hello fellow kids feelings uhum. nossa, e, mas cara. agora, joguinho político, gente, tem, tem bastante cara, né? eu, eu tive a minha na minha época que eu jogava mais jogos de estratégia, eu gostava muito de trópico, assim, tipo o, o Trópico ele é um exagero bem caricato referente a, a toda a situação das repúblicas de bananas que a gente tem, aí de, de, de países, uh, principalmente ali do Caribe. Mas ele tem uma crítica política ali em cima dele, por, e, e ele tem muito de política nele, que vai desde do, assim, de você decidir se você vai ter eleições ou não, você pode decidir que vai ter eleições... E se seu concorrente estiver ganhando nas pesquisas, você pode matar o seu concorrente, mandar matar, mandar o um exército matar ele. É... Tem, tem outras coisas que eu achava, achava bem legal que era você se aproximar ou da União Soviética ou dos Estados Unidos e isso ia ter impacto na sua balança comercial em índices de liberdade e, e, e em questão de uh, saúde gratuita satisfação da galera ali do, do seu povo e, eu acho que são jogos muito legais assim, os jogos da série Trópica eu tenho muita vontade de pegar os 6 eu acho que eu tenho seis 6 em algum lugar aqui ou na Epic ou no Steam ou sei lá onde e eu queria muito pegar ele pra jogar, sabe? Porque eu, eu acho que Trópico é bem legal, é um dos melhores exemplos que eu consigo pensar de política, porque ele envolve muita coisa. Desde investimento em saúde, educação, é, polícia, moradia, lazer, até essas coisas meio doidas aí de, de, de golpe político e etc. É um excelente joguinho.
2: Eu, eu, eu sempre tive vontade de jogar Trópico, eu, eu só abri assim, ele algumas vezes. Sempre que dando de graça em alguma coisa, eu baixo, abro e fecho. Você fez algumas lives de Trópico até, né? No...
0: Fiz umas duas só, não foi muito. Mais... Foi umas duas só? É, não, não, não foi muito, então, no máximo três. É, Disco Elysium conta como
2: um jogo político, certo? Ele tem bastante Mônito. coisa Deve no bastante meio. Político. Eu não joguei. Eu joguei um pouco mais de duas horas dele, mas tudo que eu joguei dele eu achei maravilhoso. Eu preciso pegar ele pra jogar de volta, assim, tipo, de verdade, né? Uhum. Só gente agora que saiu a atualização, tá dublado e tudo mais.
3: É, é um jogo maravilhoso também, cara Eu não terminei ele, joguei muito dele Eu tive que parar, não lembro por que especificamente Mas sim, eu parei e nunca voltei Aqueles jogos que você se para e demora pra voltar e depois Sim, sim,
1: sim é, perde,
3: né? Uma hora chega o momento dele. dele Pois é. O Gui já falou Olha, de
0: Democracy, vocês conhecem? Sim, eu Democracy conheço, é muito bom
3: Mas eu, eu ia vi. falar de Civilization, na verdade Porque, é assim, mas mesmo. especificamente Do Civilization 6 Que pra mim é o que tá lidando melhor Com essa questão de, de, de política Ele tem uma expansão muito legal que adicionam uma ONU no jogo, é, e daí você tem que realmente tomar decisões do tipo, pô, vou me aliar aqui é, a, a esse país para ganhar algum prestígio com ele, para depois querer pedir uma outra coisa. Então eu achei que ficou bem legal, até especificamente para quem gosta de geopolítica internacional, é, é um laboratório ali, eu, eu, eu gostei eu, muito. Eu, eu o Six
2: su... Fire Emblem,
0: vocês me decepcionaram. O Six sugeriu um ótimo jogo de política também, que é Sonic Mania. É, Muito é que importante. É que, que ambientalismo. Ambientalismo, democracia. tá tudo ali. tá nas entrelinhas. A pessoa precisa sacar. Exatamente. Vamos para a próxima pergunta. Do Vitor Domiciano. Olá, Eric. Queria sua opinião que não, quanto à parte de partidos e militâncias de não se profissionalizar a parte de movimento político e pouco trabalho de base. Ainda esperando a parte emocional... E sem a mesma organização em relação ao outro lado. Pergunto, pois no bairro aqui da Zona Norte de São Paulo, quando chega a eleição, brotam um candidatos. Cara, é qualquer bairro. É. Brotam candidatos que nunca vi pedindo voto, mas reclama quando um do PP ou Tucano vence. Mesmo não concordando com a ideia política deles e não votando neles. Eram os únicos que apareciam no comitê do bairro, reforma de praça, inaugurar a escola, etc. Desculpe, Ter sido longo abraço a todos.
2: Aqui na eu estou falando, tem um candidato, eu sempre esqueço o nome dele, mas toda eleição é robô dele me ligando assim no telefone.
0: Nossa.
2: propaganda assim.
0: Cara, na, na região onde eu morava, lá na, na Zona Leste, tinha um político que ele era presente em tudo quanto era evento, tudo quanto era. In inauguração e então tal, era um cara do PSDB, acho que era Adolfo Quintas o nome dele, e, e, e esse cara toda eleição se reelegia, mas a gente sempre via o cara, não só na época de eleição, chegava lá, tipo, primeiro de maio, de to todas as festas de 1 de maio, o cara tava lá, era o cara que conseguia uh, o dinheiro pra organização, trazia banda ali, às vezes vinham umas bandas, tipo, golpe de estado, umas paradas assim, botava lá, é, e o cara tava sempre lá, e, e no final das contas o cara era sempre eleito, tipo, Uh, mas enfim, Eric, qual que é uh, o seu parecer a respeito da presença do. ou pelo menos se não uma presença real, pelo menos uma presença visível uh, de políticos no dia a dia da comunidade? Olha, é muito difícil, né, Jane Porque, assim,
3: a gente tem duas situações, né? É, você tem a situação dos políticos que já estão eleitos, porque eles têm toda uma estrutura, uhum. é, tanto partidária, quanto de gabinete, de funcionários, que são efetivamente colocados lá para fazerem o um trabalho de base mesmo. Então, tem assessor que o objetivo dele é ficar ainda em toda a festa, é, fazendo propaganda do, do, do político, fazendo relação com os líderes comunitários e tal. Então, é... Existe essa barreira muito grande é, entre quem já, foi, já tem mandato ou já teve mandato e quem não tem. Mas entre quem não tem, é, ele falou o Vitor, é Vitor, né? Vitor Domiciano, uhum. isso. isso. É. Vitor falou um negócio interessante, que é a questão de que é, geralmente tem, tem, assim, tem uma profissionalização de um de um lado do espectro político. Né? acho que você está falando provavelmente do pessoal da direita, né? Centro-direita, esses políticos mais tradicionais. E a esquerda não se profissionaliza muito, né? Pelo que eu entendi do começo da sua pergunta se não foi e se você estiver aí no chat para clareça é, ele for, não é entrou
0: tanto nessa questão de que a esquerda ou a direita faz ou não faz mas, mas Dá a entender, né? Quando ele chega e menciona PP, por exemplo, como, como um desses é, exemplos, acaba. O, o fato é o seguinte: é, não se ensina a fazer política
3: para os jovens, para quem está entrando na política. É, não existe. A maior parte dos partidos hoje não tem um, um núcleo de formação para as pessoas aprenderem a, o que é fazer uma campanha, o que é se candidatar a um cargo, o que é construir uma base eleitoral, o que é se comunicar de maneira com, com marketing político efetivo. Isso não existe. É, para os novos candidatos em geral. O que acontece é, com isso? Os velhos candidatos que já têm dinheiro e experiência é, conseguem ou utilizar a experiência que já têm ou contratar muitos, muito bons profissionais que vão gerir a campanha por eles. Os novos candidatos, é, aí a gente entra nessa distinção, aí a gente tem, por exemplo, movimentos como o MBL, que é um movimento que forma pessoas do MBL. Eles têm agora uma coisa chamada chama Academia MBL e eles formam as pessoas em como se candidatar na próxima eleição. É, assim como Renova BR, por exemplo que não é, não é um movimento né? é uma escola de políticos é, que abrange gente da direita à esquerda, eu fiz Renova BR eu sou uma pessoa de esquerda é, Renova BR tem várias coisas péssimas é, mas a parte de campanha Ele ensina você a fazer uma campanha Que é uma coisa que você não vai aprender hoje em partido nenhum é, Pouquíssimos partidos têm, têm investido em ensinar os novos Políticos a fazerem campanha E é por isso que esses velhos políticos que já estão em todos os lugares Fazendo aquelas práticas de clientelismo E, e de aproveitar o mandato que já existe Para se eleger, eles se elegem E as pessoas mais novas, novatos na política Mais jovens, se não tiverem dinheiro Têm uma chance muito menor De se eleger, né? Então, o que precisa é, é que os partidos e os movimentos políticos têm feito um papel importante nisso, mesmo os movimentos que não são partido, né? os movimentos é, que a gente chama de suprapartidários, né? eu faço parte de um deles, é, o objetivo é que a gente consiga
0: suprir essa falta... Ciro que Gomes chamou sabe. seu movimento aí de partido paralelo, não é?
3: Partido clandestino. Partido quem me
0: fosse? <risos> <Quem me risos> Bom, é... o Eric, para quem não sabe, ele faz parte do Acredito, né?
3: Isso, do momento acredito. não acredito, existe tá...
0: alguma coisa nesse sentido?
3: Existe, Diana, existe. A gente tem um programa de danças cívicas que a gente faz, é uma formação, é, antes das eleições. Ano passado eu fui parte desse programa, esse ano você parte como mentor, né? É... E existe essa, essa tentativa. Alguns partidos têm essa tentativa. É. Por exemplo, o PCB tem uma escola de formação política, é, embora o PCB seja um partido sem nenhum parlamentar, é, com todo respeito, é um partido muito importante, mas é um partido que não tem representação parlamentar, então não, não elegeu nenhum parlamentar nas últimas eleições. É, o PDT tem uma escola de candidatos, é, e o PSDB criou recentemente também uma. É, mas ainda é muito pouco e ainda existe muito pouco. Então você não, não ensina. O que tem que fazer... Pra mudar isso, é, é você realmente ensinar pras pessoas que estão entrando na política agora como se faz uma campanha, como se elege, como se faz marketing, como se forma um time, que é uma coisa muito difícil.
0: O Gui já comentou aqui no, no chat, falou que um dos melhores documentários que ele viu esse ano é sobre um summer camp, entre aspas, de direita estadunidense no Texas, que é um, uma puta lavagem cerebral e se chama Boys State e é, é foda, um puta cinema verdade incrível, vale a pena demais fica a dica aí do Guija aliás, eu e eu, 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 o Bonatti a gente comentou algumas vezes aqui a gente precisa chamar o Guija pra bater um papo sobre um, uns filmes e umas coisas Guija manda Sim. muito Boa. próxima pergunta Moonrunner, queridíssimo Moonrunner Eric, inflar o boneco do Bolsonaro dá muito trabalho? e pra dobrar depois de murcho? <risos>
3: Nossa, dá muito trabalho, é, precisa de gente, é, precisa de pelo menos umas 4, 6 pessoas para conseguir inflá-lo, né? Porque assim, primeiro, é caro, porque precisa contratar um gerador. O gerador está em média por umas 6 horas, assim, uns 400 pontos. É, então você contratar é o gerador, ligando o gerador, aí tudo bem, ele enche sozinho, você não precisa ficar desligando, ligando o gerador, porque ele tem um motor, né, que ele, uhum. que ele enche. Só que para você manter ele de pé, a não ser que você amarre ele em algum lugar... Nossa, que é difícil, vi, né? é, é, aquela, rua.
0: aquele protesto que eu fui, eu vi lá a galera segurando, mano, que trampinha do caralho, velho. É muito trabalhoso, porque o vento bate, ele é muito grande, de, de, de inflável,
3: né? Tem 13 metros de altura, então quando bate o vento ele desequilibra, ele tem que ficar todo mundo correndo com as quatro cordas, são quatro cordas para segurar, é, as cordas são finas, então elas cortam a sua mão, é, então é difícil. É, mas assim, é, para guardar é ainda pior Porque é isso, a gente tem que dobrar muito bem dobrado para ele caber no saco Mas ele tá, até tem um saco grande para guardar O problema é que ele geralmente não cabe em porta-malas do carro Ele tá aí na é, sua casa? Né? Ele, hoje ele não tá na minha casa Ele tá em BH Mas ele ficou na minha casa enquanto ele esteve aqui em São Paulo Ocupando um bom espaço no meu carro de visitas <risos> é, Que ainda bem que eu tinha um carro de visitas Senão não sei onde ele ia ficar
2: é... Enchar ele aí, deixar ele de cenário enquanto você grava com a gente
3: <risos> ia ser maravilhoso mas não cabe, obviamente, no meu apartamento sim. você é tá cara, com aquelas,
0: aqueles Bolsonaro de papelão ainda na sua casa? tô sim, ainda tô com o Bolsonaro você podia botar Caícho. o Bolsonaro de, de é. uniforme de presidiário no fundo
3: eu colocaria, mas eu, colocar eu, colocar isso. eu ah, que que verdade, falar, você eu tá em
0: Talbaté, é verdade
3: eu mas enfim, triste mas é, mas é trabalho, e o problema de guardar não é nem só guardar e dobrar, é transportar, porque ele não cabe num porta-malas normal e nem de um Uberbag. Então, precisa ter alguém com um carro para baixar os bancos e colocar ele na parte de trás do carro. Rapaz. Então, isso sempre é um problema, porque, enfim, nenhum de nós que está que, que envolvido com cloroquino tinha um carro, a gente sempre tinha que ficar correndo atrás de alguém com um carro para levar. E é pesado, viu? Pesa 80 quilos. Ah, então, rapaz, não dá pra uma pessoa carregar sozinha precisa pelo menos. É, um é,
0: dava para imaginar pelo trampo que a gente teve com aquela piscina inflável que você comprou pois lá é. para que a gente usou lá na chácara no, dos meus pois pais. É. Bem pior. Moonrunner, o que vocês acharam do suíte da Steam? Achei bem legal. Cara, assim, eu hum. achei uma ideia muito boa. Hum. E, e assim, a minha primeira reação foi: eu quero, eu vou comprar. E passado um tempo eu falei, tá, mas onde que eu vou jogar isso? Por que, que eu preciso de um PC portátil? E daí eu comecei a refletir um pouco mais. Ah... Você
2: baixa o emulador de Switch nele e você joga
3: Zelda...
0: 60 FPS. Parece uma boa ideia, né? Usar um emulador de <risos> Switch nele ao invés de usar o meu Switch. Nem precisa
3: de Switch, né? Quando você pode ter um Steam Deck com emulador de Switch.
0: Pois é. Então, cara, assim, me parece uma ideia muito, muito boa. Se eu morasse nos Estados Unidos e gostava e, e, e ganhasse em dólar, eu compraria ele sem sombra de dúvidas. Assim, ponto. Então,
2: é. É... trazendo uma pessoa que eu tô conversando aqui, tá bem tentada a comprar ele realmente. Né, tem um amigo meu, o Lotus, vocês dois conhecem ele. Uhum. ele Hoje ele trabalha com tradução, né? Ele é tradutor e ele já tava pesquisando umas paradas que parece que dá para você instalar o Windows nessa parada e ele conseguiria trabalhar disso daí. Ele ia ligar o teclado de alguma forma e trabalhar disso. Não, ele, não, não, mas tudo... ele
0: tem, cara, ele tá, você liga teclado, monitor, a é, porta, então, ó, ele então. vira um PCzinho.
2: Então, o que eu tô falando é, ele só compra notebook, né, ele usa notebook, é melhor pra ele trabalhar, e ele compra uns notebook mais caros, porque ele pode jogar, ele liga na TV da sala e joga. Uhum. É, ele tá maluco por um desses, assim, porque ele fala que ele, mano, eu vou usar isso pra trabalhar e jogar tanto na TV quanto andando por aí, saca? Então, eu, eu consigo, tipo, ele não tem nenhum interesse em ter um Switch, né, e esse parece ser, tipo, ele fala, é o primeiro portátil que eu vou ter na vida. Ele é o público disso, saca? Uhum. É uma pessoa que eu consigo ver, é, que faz sentido. Pra mim, pessoalmente, não faz, porque eu já não jogo meu Switch fora de casa, só quando viajo, saca, e... Então, tipo, sei lá, eu ia ter mais um portátil parado. É. E em casa, eu basicamente, tipo... Não, eu até uso bastante o Switch portátil, porque às vezes eu jogo na sala e tal, mas... Sei lá, é, saca, não é... Se o Switch não fosse portátil, não ia ser um problema. Ele ser portátil é um ponto positivo. Uhum. É, agora, eu pegar um PC que basicamente é só portátil, pra mim, não compensa.
0: É, então, eu, assim, em outros tempos, uh, indo trabalhar de fretado e tal, me parecia uma ideia perfeita, assim. Tipo, pra jogar meus <risos> point and click, umas coisas que, que eu gostaria de jogar e não, tem, não acho tempo, o tempo tá lá. Tipo, eu pego o fretado, tem essa meia hora, 40 minutos ali que eu tô no fretado sem fazer nada, eu posso uhum. jogar esses joguinhos e vai ser bem legal. É, mas assim uh, eu já meio que me decidi que acabada a, a pandemia voltando o trabalho presencial eu devo ir de carro ao invés de pegar um, um fretado cheio de gente é, porque pelo menos até estabilizar as coisas e tal eu não sei quando que eu vou voltar de fretado e mais do que isso a discussão que tá rolando muito lá no trabalho inclusive por parte de diretoria é Será que a gente precisa estar mesmo no escritório todo dia? Uhum. Sabe, tipo, é, uhum. tá todo mundo trabalhando bem de casa, assim não é, não é, não são os funcionários falando isso. É diretor, sabe? É. Tá todo mundo Na trabalhando tá bem de casa e tal, é, assim deixa para vir para cá quando tiver alguma reunião importante, alguma coisa do tipo. Eu resto trabalho de casa. Então assim eu já começo a perder ainda mais a, a, a necessidade de ter um portátil. Então, galera, eu tô, tô refletindo sobre tá uma galera sobre mudando para
2: fora, saca, de São Paulo. É. Tem tá uma galera indo pro interior, assim, que é mais barato e foda-se, trabalho, trabalho de casa mesmo. É. Tá, tá mudando galera, bastante. Assim, tá.
0: se um dia o dólar cair uns 3,50, é, talvez eu cogite. Mas assim, com dólar a 5 e para mais. Uhum. É, e daí esse negócio chega com o custo Brasil, além da conversão direta... Acaba não valendo a pena. Mas, como uma solução, como um aparelho, eu acho interessante para algumas coisas.
3: É, eu acho o seguinte: para mim, só vale no seguinte ponto de vista. Tem coisas que eu compro no Switch só porque eu quero poder jogar portátil e que, se eu tivesse um Steam Deck, eu compraria porque é mais barato. Por exemplo, o Phoenix right esse é, é, é o, é o grande. O Greatest Eternity Chronicles uhum. Que tava 50 reais mais barato no, no Steam E eu só comprei no Switch 60 reais mais caro Porque eu queria jogar portátil É o tipo de jogo que eu jogaria portátil eu Joguei todos os fênixos de Portáteis. É, então, nesse sentido, para mim valeria a pena Mas tirando isso, que são pouquíssimas situações é, Eu também não me vejo comprando um Já tendo um PC é, Que roda jogos de uma maneira satisfatória uhum. para quem não tenha Também não sei se é o caso Porque... Você tem mais usos para um PC do que só rodar um jogo, né? Então... É... Cara, ele acho me parece uma...
0: Ele me parece uma boa solução de ter uma plataforma boa para PC para quem não tem um PC gamer. Uhum. Sim. É, bem, bem o caso do Luatos, que o, que o Bonatti falou.
2: Exato. Eu acho que é, acho que é um produto interessante, assim, tipo, tirando a frente, eu acho que é um produto interessante, que eu não me vejo sendo o público dele, mas eu acho que Talvez finalmente a Valve acerte em alguma coisa que não seja Steam. É, é, o Steam? o JB falou, né? Morre. Que o
0: Steam não, não inventou isso, o GPD Win já tá bem à frente ah, Só que assim, esse GPD é coisa cara demais, né? Ele tendo esse preço de 400 dólares no modelo de entrada, ele vira uma coisa mega interessante, né?
2: E tem o da. Esse GPD não é o da Nvidia, né? A Nvidia também tem um o Shield, não é o nome? Tem, tem. Sim.
0: É, então existem,
2: existem, saca, mas. Mas eu
0: quando, eu que eu, quando tem um estilo um por trás, eu... acaba tendo um ah, potencial aí.
2: Os outros são muito mais nichados, eu sinto. Uhum. Ao ponto de, tipo, quase ninguém conhecer. É.
0: Próxima pergunta. Moonrunner também. Vocês estão animados para algum filme que estreia esse ano? Gente, eu vou buscar uma cervejinha, me dá 10 segundos e eu já volto.
3: Olha, eu queria buscar uma cervejinha, mas eu não tenho aqui. Eu então... queria
2: mais um chocolate quente, eu tava usando um chocolate quente. Tá frio, aí e... é gostoso. Não acabou, não acabou. Eric, você tem algum filme que você tá ansioso para que esse ano?
3: Olha, sinceramente, eu tava ansioso por Viva Negra, mas não decepcionei tanto. Eu não é... vi ainda, tô esperando sair para as pessoas que não querem pagar. <risos> é, eu tenho uma conta que eu divido. Eu tô querendo pensar que filmes que estão para sair esse ano, mas eu acho que de cabeça não tem nenhum. Tinha o, o In The Heights, que eu queria assistir, que era o novo musical do Lin-Manuel. É, não é novo, né? Mas era adaptação de filme do Emmanuel, mas já saiu também. É... Não sei ainda. Talvez se você eu... falar algum filme que vai lançar esse ano, eu diga se... Ah, eu... Se
1: eu
2: já de novo. nem sei se vai ser esse ano, mas dois que eram pra sair ano passado que eu, que eu quero muito ver. Né? E, obviamente, eu só consigo lembrar agora de filme grande. É o, o Candyman.
0: Nossa, eu ia falar ele. E... Ah, é, diga, E
2: ver. o... E o Novo Zero quero muito ver.
1: Uhum.
0: Eu tô empolgado pro aí... Esquadrão Suicida.
2: É, Espadão do Suicida, eu, eu tô empolgado Porque eu gosto de James Gunn E peraí, deixa eu ver esse filme de Mas eu acho que ele não, assim, não tem nem trailer ainda Mas o novo filme do... É, é o Gaspar Noé que tá fazendo um filme Que o Dario Argento vai ser protagonista
0: É a verdade, tá, que comentou esse ano. Que ele comentou
2: isso Ele já saiu em Cannes Dia 16 de julho, que louco Já passou Olha. em Cannes Eu quero ver porque eu vi pouca coisa do Gaspar Noé na minha vida Na hora de vi um filme dele e não gostei Aquele é, Love hum. é, Mas eu tô, 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 caralho, filme dele com o Dario Argento de protagonista, eu quero ver o que falando, caralho é
0: isso falando em Dario Argento, cara eu baixei o Suspiria é, em 4K com HDR hum, rapaz ye. o negócio fica bonito, viu
2: eu já, bom, eu já entrei bom. na Amazon e fiquei paquerando esse Blu-ray, mas é muito é caro. É muito caro,
0: né, pra, pra comprar ele. É... E
2: eu comprei ano passado o Blu-ray normal nacional dele. Já...
0: Não,
3: gente, parem de comprar, de comprar Blu-ray. O, o Eric bem. é
2: contra a mídia
0: física. Eu é... sou contra a mídia física,
3: gente.
0: É,
1: eu, eu, eu vou
2: cagar, tá? eu não, é mais fácil de vez eu virar a câmera e fazer isso aqui. Eu,
1: eu não, <risos> <risos> não, não, tenho... Date, não Isso tá
2: aqui porque não cabe mais no guarda-roupa. Tem alguns que tá não, né, na cesta de roupa. É, esses três de cima chegaram ontem. Não pode ser. O Gui já é.
0: comentou do Duna. É, é, eu vi, eu vi, eu... O Duna eu vou, eu, eu, vou esper... eu vou nem baixar a torre, gente. Eu vou esperar estrear no HBO Max né, que ele vai estrear, tipo, Sim. acho que é 35 dias depois que estrear no cinema. Uh, eu tô, tô, tô afim, viu? eu gostava muito de, do jogo de Dune, né? o Dune 2 Eu também
2: uh... Eu não imagino nada de Dune, mas eu vou acabar vendo esse filme eu, eu quero ver o original primeiro, que falam que não é bom O David Lynch, mas eu ah. queria ver também Tem hora de enfim, que deve ser bom
3: Eu vi vários filmes, eu, eu pra saber, eu, eu falei eu esperando não tô Mas eu vi ver que filmes que vão sair esse ano aqui ainda E eu vi vários que eu tô muito afim de assistir é, eu não sei se já saiu, estava previsto para sair em julho, mas tá, acabou julho já. Mas Lugar Silencioso parte 2 eu não assisti ainda. Queria eu ver, também não. É, queria ver também. É, Teoricamente
2: saiu Matrix novo esse ano, né?
3: Eu acho que não sei se é esse ano. Não é? Eu acho que. Duna, eu estou muito afim de ver. Para quem, como eu, gosta muito de musicais, vai ser uma adaptação do Dear Evan Hansen, que foi um musical muito premiado lá e que eu não tive a oportunidade de, de, de assistir nem bootleg nem nada. Uhum. Então vai ser uma adaptação de filme. E, pô, vai ter o shang e o Eternos, né? Que são dois que eu quero muito ver também. É verdade, Marvel. é verdade.
0: Tem, tem um também. A... Matrix 4 tem, uma tá animação, tem uma animação com trilha do Lee manuel Miranda que deve estrear acho que semana que vem na é outra. No Netflix. É vivo. né
3: legal. Hum. Também
0: quero. É, só
2: falando, o Matrix tá, se não for adiado, para 22 de dezembro. Nossa. Eu, eu quero ver que, que é. loucura vai ser essa, porque né, é um filme que não tem nem imagem de set dele. É, não tem é, nada. É. Tá sendo feito em segredo. Então eu quero muito ver. Eu ainda sou da teoria que Matrix 4 é o John Wick 4. Vai ouvir <risos> os universos.
1: Boa.
0: Próxima pergunta, Moonrunner também. Vocês costumam boicotar empresas de jogos? Se sim, quais?
2: Honestamente, não. Tipo, eu não consigo lembrar de nenhuma que eu tenha boicotado a empresa. Tipo, tem empresas que eu não me interesso pelos jogos delas. E raramente eu vou comprar algo,
0: mas... É, a gente tá tendo o, todo aquele caso da, hum? dos assédios, da ah. Activision Blizzard e tal. Mas assim, eu, eu não sou um consumidor de jogos da, Ei, então. da Activision Blizzard de maneira geral. Né? É, é Assim, tipo, eu entendo que seja difícil para pessoas uh, boicotar algumas coisas aí, do, umas empresas dessas, por exemplo, você chega lá, você vai boicotar o Tony Hawk, que é da Activision. É... é, mas o Tony Hawk é gente boa, não pode? Pois é. Mas assim, eu, eu deliberadamente não boicoto nenhuma empresa de games. Uh, mas eu nunca cheguei numa situação onde, tipo assim, Blizzard, porra, esse B.O. todo. Eu, eu falei, tá, eu já não jogo o jogo da Blizzard, eu não preciso nem ah. ter o trabalho de, de, de falar, eu vou boicotar. Mas eu não
2: sei. É a violência da Ubisoft lá, daquele jogo no do celular deles. Na... que foi cancelado, acho até, né? Sei lá se aquela né Mas, assim, eu confesso que eu não, não boicoto a Ubisoft, eu ainda jogo Assassin's Creed. É, eu, que, eu, que é parte do problema, então...
0: Eu boicoto, assim, em restaurantes, coisas... É, é, Sim. Tipo, eu nunca... Depois do, do caso...
2: Que, da falida, que
0: mataram né? o, o... Mataram um cara lá no, no, numa unidade do Carrefour, eu nunca mais voltei no Carrefour. Sabe, hum. tipo... É... Eu, assim, madeiro, eu até. Eu sei que muita gente fala, ah, mas madeiro não é tudo isso, não sei o que. Eu gostava do hambúrguer do madeiro, sim. Eu e eu não, não me vejo voltando para madeiro de jeito nenhum, sabe?
1: Tipo,
3: madeiro eu não vou, eu não. Mas na sua também, Johnny. Eu, eu dificilmente boicoto empresas de jogos ou de filmes ou coisas assim. É, embora motivos não faltem, né? Então, teria é. milhares de motivos. É, eu eu só... tô esperando
2: o Polanski morrer pra poder ver os filmes dele, que eu não dou mais dinheiro pra ele. <risos>
3: Fico em dúvida sobre, é, sobre a efetividade né, desses boicotes e tal Acho que isso também tem um pouco a ver de porque que normalmente eu não faço Quando a gente está falando de empresas de entretenimento uhum. de, de games, de séries e de coisas assim Agora, é, uma coisa que certamente eu vou, entre aspas, boicotar É o novo jogo de Harry Potter Porque eu sou um grande fã de Harry Potter Independentemente da do absurdo que se tornou ou sempre foi e se uhum. revelou ser a J.K. Rowling, mas eu certamente vou jogar um novo jogo de Harry Potter e devo jogá-lo de maneira pirata é, para que, enfim de certa maneira eu não financie ela, porque é uma pessoa que definitivamente me decepcionou muito, acho que até por ah. conta do, do quanto eu gostava da, da série e o quão horrível ela se tornou e o quão absurdos ela fala então eu, eu vou boicotar no sentido de que eu vou jogar, com certeza mas provavelmente vou piratear
2: esse é um jogo que eu tenho um pouco de dó, tipo, ele começou a ser feito antes das, dela, tipo, virar esse inferno. Eu tenho um pouco de dó da galera que tá trabalhando que nem louca nesse jogo e, tipo, cada hora que ela abre a boca, os caras daí falam, Ai, ah, caralho, eu vou perder o emprego, filha da puta, cala a boca, saca? <risos> tipo, eu tenho um pouco de dó dessa galera, né, eu, eu torço do fundo do coração pra esse jogo ser uma bosta, que aí eu não vou ter vontade de jogar ele, mas eu tô achando que ele vai ser mó legal e eu vou querer jogar <risos> Mas é ele em um ano vai estar lá no E-Play, aí a gente joga de graça no Game Pass. Boa. Aí pode? Aí
3: pode? Acho que aí pode, né? Pra liberar então.
2: aí, deu, aí dá menos dinheiro. Mas ah.
0: um pouquinho, ainda vai estar dando.
2: Eu vou comprar, mas eu vou comprar na promoção, filho.
0: <risos> Toma essa, J.K. Rowling. É,
2: é que assim, eu, eu, apesar de tudo, ainda sou. Uma vez eu falei isso no podcast, mas de certa forma é um pouco tarde demais pra boicotar ela. Saca? No sentido de tipo... Mano, ela, ela nunca vai passar nenhuma necessidade na vida dela. Ela tem muito dinheiro. E continua ganhando. Tem.
0: Ela pode gastar Não. que nem o Nicolas Cage e falir. Não vai acontecer. Uh, próxima pergunta. Fabiton. Queridíssimo Fabiton. Salve, Mibus. Acho que eu já perguntei isso, mas gostaria de saber se tem algum ritual ou aconchego pra hora da leitura. O Johnny já disse que tem dificuldade, mas o momento pra leitura ajuda a engajar. Quais suas condições ideais de leitura? Cara, metrô. eu só consigo ler no fretado.
2: No metrô é o melhor lugar pra ler.
0: E, em casa eu tenho um monte é. de coisa mais interessante para fazer do que ler. É,
2: eu... Essa livro. Mas eu, eu tô lendo muito pouco também. Eu comecei a ler A Dança da Morte de Frank King. Eu li tipo 80 páginas e tem uns três meses que eu não leio. Saca? É, é foda, é foda. Eu, eu gosto de ler quando eu viajo também. Quando eu vou pro, pra chácara, eu levo normalmente um monte de mangá. E, e às vezes algum livro, e lá é gostoso de ler, você deita na rede, saca, e você tá lá relaxando, toma uma cervejinha, lê umas hum. páginas.
0: Eu é, li tominho
2: inteiro. É tome uma inter... perfeita para mim de leitura. Eu
0: li tominho inteiro quando eu fui pra chácara dos meus pais. Aí. É, é gostoso, é gostoso no interior.
3: É, eu gosto de ler na rede, cara. Como eu não tenho rede na minha casa, <risos> como eu venho vindo pra Taubaté com muita frequência, eu tenho lido praticamente zero. Uhum. É, tem sobrado muito pouco tempo para ler na verdade tem sobrado muito pouco tempo livre e o pouco tempo livre que eu tenho eu dedico ao meu hobby principal, que são jogos é, então não tem sobrado realmente tempo para ler não, infelizmente mas quero voltar com esse hábito, quem sabe um dia? quem sabe?
0: próxima pergunta, Fabiton também, uma pergunta a vocês sempre falamos sobre como os jogos impactam nossas vidas e nossos contextos, gostaria que contassem com uma experiência o inverso como a vida de vocês impactou o gameplay ou a preferência por um gênero ou compra de jogo? acho que a gente comenta muito isso no, no dia a dia do podcast, né? Tipo, por exemplo, eu acabei de falar aqui nesse programa mesmo, né? Sobre como a minha vida impactou na minha... em eu parar de jogar jogos de estratégia. Porque o, o tipo de tempo, a janela de tempo que eu costumava reservar Pra jogar esse tipo de jogo não existe mais, né? Tipo, quando você trabalha oito horas por dia, ainda mais se for pensar fora desse, tempo, desse contexto de pandemia, num contexto de é, de pegar transporte público e tal, jogar um jogo que demanda tempo pra caramba, como é jogos, um jogo de estratégia, uh, desses de gerenciamento, é impossível, sabe? É muito, muito difícil. É,
2: uh, eu, eu acho que outra coisa também... Acho que isso daí vale mais para o pro Johnny hoje em dia, né? mas a vida de gravar podcast também às vezes puxa a gente a a jogar algumas coisas às vezes até fora fora da nossa caixa, saca? Tipo às vezes eu tento eu vejo que tipo ah eu só tô indicando os lançamentos, eu ia atrás sei lá de um de um indie e isso sei lá às vezes me influencia a forma como eu jogo ele, saca? Tipo às vezes eu tô jogando alguma coisa ou rejogando alguma coisa, por exemplo, eu tô rejogando Fable, o primeiro agora e eu tô pensando em falar dele no próximo podcast porque ele está sendo um, tá sendo interessante revisitar esse jogo, eu joguei há 15 anos atrás né? e isso me impacta na forma como eu jogo ele tipo na forma como eu enxergo ele é. Saca? eu tento já meio que bolando uma análise enquanto eu tô jogando entende? já tento uhum. é, sei lá, encarar a jogatina de uma forma um pouco diferente pra poder trazer uma você, discussão na... quando você
0: tem podcast, você acaba jogando de uma forma muito analítica os jogos assim. uhum. você, você se, e... se, se cobra de analisar e falar eu preciso de uma opinião sobre esse aspecto do jogo então você para pra prestar mais atenção e às vezes você acaba até curtindo um pouco menos o jogo. Uh, sim, uh, sim, concordo. acontece.
2: Às vezes, você desliga, às vezes o jogo exige que você se desligue um pouco e, tipo, cara, não pensa sobre isso, só, só, só curte aí a mecânica. E a gente começa a falar, porra, mas eu tô num loop repetitivo, que é algo que eu talvez não pensasse uhum. em outra ocasião e começa a gerar... Ao mesmo tempo também, tipo, isso é uma coisa que hoje em dia eu faço menos, mesmo porque eu acho que as ferramentas mudaram muito, mas, tipo, eu sou programador e eu estudei game design na, na faculdade, né? Fiz faculdade de design de games. E uma coisa que eu fazia muito era, enquanto eu jogava, tentar... Analisar como as coisas foram feitas, saca? Pensar, porra, onde será que tá o trigger tá, que tá mudando essas coisas? Esse tipo de coisinha, assim. Você, você, vira um negócio que você começa a querer reparar mais, né? E, mas como eu já não mexo na, nas ferramentas há muitos anos, elas evoluíram muito e mudaram muito, é, já é algo que eu já não faço mais da mesma
3: forma. É, eu, eu, eu não, não, tenho, não tenho mais podcast, né? Como o Jane falou, eu sou um ex-podcaster. Mas, é, na verdade, eu nunca tive essa pressão do jogo, porque eu nunca joguei um jogo para fazer um podcast, né? É, no meu caso, era sempre o contrário. Os temas surgiam de experiências que eu tinha tido com os jogos e tal, então nunca era uma... onde eu tinha que ter uma opinião sobre aquilo. Geralmente, eu jogava alguma coisa, surgia algum pensamento sobre aquilo, nem sempre era sobre algum jogo específico também. É, então, essa pressão, para mim, não, não existia tanto. Mas uma coisa que mudou de, de, da minha vida para o jeito que eu jogo é que na pandemia eu passei a jogar muito mais online. Eu joguei, sempre joguei muito pouco online na minha vida, uhum. é, com meus amigos, é, e na pandemia, especialmente no começo da pandemia, eu comecei a jogar muito Overwatch, eu voltei a jogar Hearthstone, é, joguei outras coisas online também, é, e que era uma coisa que eu não fazia antes, então certamente é uma... É uma, um aspecto que mudou primeiro na minha vida... E depois influenciou como eu jogava. Assim. Mas também agora eu já cansei um pouco também disso. Já parei. Então, que eu estava jogando já cansei. É Deus.
0: Próxima pergunta. Faviton também. Uma pergunta para o Eric sobre a ONG Passe o Controle. Quando você passa um videogame para uma criança... Há um roteiro educativo ou orientação sobre videogames e jogos? Alguma informação complementar? Ou apenas um não vá dormir tarde... Há uma iniciativa com esse cuidado relativo à prática e o contexto de ambiente virtual? Parabéns pela iniciativa, Eric.
3: Muito obrigado. É até uma boa oportunidade para dizer que a, que a ONG, nesse momento, está inativa. Tá? Estou procurando auxílio para reativá-la, inclusive, quem puder me ajudar. Na verdade, não é uma ONG, né? É uma iniciativa. A gente nunca chegou a fazer uma pessoa jurídica para ela. Mas, é, sim, é no período em que ela estava ativa, a gente estava em parceria com uma, uma outra ONG, chamada Recode, que ela é uma ONG de inclusão digital, ela promove, ela promove né, atividades de inclusão digital, de capacitação é, de pessoas da periferia, pessoas carentes, pessoas sem condições de, de investir em cursos desse tipo. É, a gente ia fechar uma parceria com eles, de que eles iam nos ajudar a selecionar as pessoas que receberiam os produtos e dariam cursos para que essas pessoas pudessem, de alguma maneira, é, ter alguma capacitação, alguma... É, alguma enfim, para que isso despertasse também o um interesse em, em outras possíveis carreiras, outros possíveis é, caminhos para as suas vidas, né? É, então, enquanto durou essa parceria, que foi mais ou menos até é, março desse ano, a gente ainda estava ativo é, e a gente tinha essa preocupação, sim. A gente não tinha, efetivamente, uma atividade de formação da própria iniciativa do Paz Controle, até porque não existia exatamente uma grande equipe por trás disso, era mais eu... E o apoio do, do Anderson, né do Anderson Patrocínio, que muita gente conhece aí como Gamer Antifa, é, e que me ajudou por um período, mas na parte do tempo era só eu. Então eu não tinha condições também de organizar oficinas, é, atividades educativas, material de formação, é, ao mesmo tempo que eu tinha outras atividades, então eu nunca consegui fazer isso. Mas é, a ideia original era essa, sim. Esse, com certeza, é um plano futuro é, para essa iniciativa. Mas, por enquanto, o plano é voltar a fazê-la funcionar. Então, a é, gente é, ainda não está com isso no radar. Mas é, a preocupação era unir essas coisas, sim. E não só é, mover né, os videogames, e jogos e controles periféricos de um ponto para o outro. Né, e sim, aliar isso a alguma espécie de formação, alguma espécie de, de, de complemento. Legal.
0: Próxima pergunta. Entramos nos anônimos aqui. Olá, Erick
1: Santos.
0: Você faz parte de alguma panela gamer lacradora? Sente duas panelas gamer lacradora.
3: Olha, eu faço parte de uma panela gamer lacradora. Eu não lembro nem como estava o nome do nosso grupo. Deixa eu ver. Chamava Gabinete dos Games. Gabinete beleza? Não, vou dos quem, quem. não vou contar quem está lá. É, é uma panela gamer bem lacradora. Faz tempo que eu estou inativo lá, inclusive, pessoal. Saudades, beijos para quem estiver ouvindo e é do Gabinete dos Games. É... Agora, outra panela gamer lacradora Deixa eu ver, eu não sei se dá tá pra chamar de panela Mas o pessoal do Do Sudoreal E do e, e... Eles tem um canal bem bacana no... no Discord Que eu faço parte E algumas pessoas poderiam defini-los como lacradores Então, é... talvez seja outra
0: E talvez a terceira seja o Super amigos
1: Aí, ó hum.
0: Eu tô numa panela gamer lacradora Chamada grupo de WhatsApp, né que, que se chama Suruba Furry 2.0 que legal me convidem, me convidem, ó, me convidem
3: pra galera as games locadoras, tá gente? eu não tenho mais podcast, deve <risos> voltar a ter spoiler, mas é, de qualquer maneira me convidem, eu adoro é, lacrar com games
0: e tem, um, tem uma panela gamer lacradora muito boa que é o grupo de apoiadores de Super Amigos também boa,
3: entre lá. inclusive quem quiser fazer parte dessa, dessa galera lacradora é só apoiar os Super Amigos aqui neste
0: link <risos> <risos> Mas cara, mas, assim, é uma coisa puxando um pouquinho de seriedade para esse assunto. Eu, eu parei muito com a minha atitude militante no no âmbito de joguinho. Tava me dando muita dor de cabeça e eu falei, não, chega, não, não quero isso.
1: Que atitude,
2: atitude militante?
0: Cara, de tipo, ah, esse jogo... Eu, eu vou trazer o exemplo da última vez que eu fiquei indignado com o um jogo, fiquei postando rant no Twitter e depois de uma semana eu fiquei me perguntando por que, que eu fiz isso? Pra quê? Meio que foda-se, é um jogo, o cara faz o que ele quiser e pau no cu dele. Que foi o lance do... Como que é o nome? Do Days Gun. Que tinha. Que a, que na cena do casamento, que a noiva vira e fala pro cara que. que pra ele montar nela, que, que nem ele monta na moto, sabe? Uma coisa assim. <risos> Eu, eu assim, falei, né? nossa, isso é muito degradante pra mulher e não sei o que. Eu fiquei se e daí eu briguei com gente que eu conhecia. Eu falei, cara, por que que eu tô fazendo isso? Foi uma frase idiota no meio de um jogo. Por que eu tô me estressando, discutindo é com pessoas?
2: das frases idiotas nesse
1: jogo, Pois cara.
0: é, cara, porque... Então, eu parei, cara, eu parei, eu parei muito de militar em relação a jogo. De discutir com pessoas sobre posicionamentos que, de repente, eu não acho... Uh, uh, que eu não acho certo e tal, eu falei, ah mano tipo, eu tô velho demais pra isso então <risos> eu, eu acabei virando a pessoa que parou um pouco de militar então eu não quero mais fazer parte do grupo dos Super Amigos
3: <risos> Tô brincando, gente Eu concordo um pouco contigo, sabe, Johnny? Eu parei também um pouco de, de ficar puxando muito esse assunto também é, O Guilherme faz com que essas críticas Ou reflexões sumam na minha cabeça Mas elas já há bastante tempo Deixam ser a primeira coisa que eu falo Quando eu quero falar de um jogo que eu joguei, sabe? Uhum. Uhum.
0: Uh, próxima pergunta Agora uma pergunta mais séria para o Eric Tem algum Linda. jogo que, que ajudou a despertar Esse interesse por direitos humanos E política? Que não seja coisas como Civilization Sin City, por exemplo. O Civilization poderia muito bem ser, né? É, poderia, mas... Mas não, eu... eu não acho que ele tem tanto uma abordagem de, de direitos também, humanos, por exemplo. Também acho que não.
3: Olha, é, eu não sei se especificamente essas coisas acabam ou não contribuindo, né? Mas assim, querendo ou não, eu sempre joguei muito de RPG, né? É, e muitos desses de RPGs que, que eu sempre gostei eles geralmente são histórias do oprimido versus opressor, né? É, eles acabam tocando em temas políticos, ainda que, que, que de maneira é, lateral, né? É, às vezes de maneira mais direta ou não, mas é, sempre tem, pô, personagens, às vezes tem um personagens que sofrem discriminação, às vezes tem um personagem que é excluído. Geralmente os grupos mais interessantes, para mim, de, de RPGs, são compostos por outcasts ali da sociedade, hum. né? Eu devia ter falado excluídos, mas porque o português é uma língua tão linda e tão rica, <risos> mas é... acho que o termo aí vai, o pessoal vai entender o que eu quero dizer. É... Então, eu acho que isso, às vezes, querendo ou não, traz de uma maneira indireta, uma reflexão um pouco sobre isso, né? Sobre, é... enfim, sobre sobre minorias, sobre inclusão, sobre luta contra opressão, sobre resistência. Isso é um
0: tópico né? interessante. Eu, eu li alguma coisa semana passada ou nessa semana, talvez, que eu li bem por alto, a pessoa estava desenvolvendo o assunto, acho que foi até um artigo, algum site, eu não lembro onde foi, uh, que a pessoa estava falando como uh, Final Fantasy VII aborda muito bem a, as a, a questão sociopolítica
1: quando, vi, quando
0: ele coloca o Avalanche como um grupo terrorista ambiental, ecoterrorista, e que você tem opiniões do outro lado da pessoa que trabalha ali em Midgar, né? Acho sim, que. É.
1: Sim. E, e,
0: e você vê que as ações terroristas do grupo têm impactos negativos em pessoas inocentes também. E Sim. você torna essa visão menos... Ó, oh, gente, tipo, ecoterrorismo é legal e não tem nenhuma consequência não sei, não. negativa em lugar nenhum. Uh, assim, existe toda uma questão de fins justificam os meios, etc. Mas você precisa justificar também o impacto que aquilo tem, porque, porque você vai atingir vida de pessoas... E você precisa ter isso em mente quando você tá tomando uma ação drástica. E, e é um tipo de coisa que, geralmente, quando você tem um grupo rebelde num jogo, principalmente jogos ocidentais, o grupo rebelde são os mocinhos e não tem nenhuma consequência negativa pras coisas que eles fazem. Tipo, o, o vilão é vilão, ponto, e... e e é isso, sabe, tipo, se o cara destruiu um lugar onde tinha um monte de gente trabalhando, e morreu gente trabalhando, ah, eram, eles compactuavam com esse regime, sabe, Era uma, é, é, são tópicos legais de você analisar de uma forma sociopolítica quando você pega pra analisar um jogo, né.
3: São, são muito legais, e acho que os Final Fantasy, quase todos, eles têm um bom trabalho, eles fazem um bom trabalho nesse aspecto, 6 é muito bom nisso também. Uhum. É, mas assim, não diria que é a minha inspiração principal para ter seguido essa carreira, esse, essa formação, essas coisas, mas certamente é algo que impacta a minha visão de mundo e nesse sentido é, reforça um pouco essa, essa, esse aspecto, de, desse, desse minha tendência, esse meu gosto para esse tipo de, de luta, de narrativa.
0: Próxima pergunta. A série Acusa fez a transição de um JRPG de ação para um por turnos. Ah, qual outra série de RPG vocês gostariam que fizesse essa mudança?
2: Teria que ser essa exata mudança?
1: Eu não sei eu não
0: pode ser uma eu mudança de tipo. Uma
3: série de RPG de turno para. Quer dizer, eu não acho que Acusa é um RPG de ação. É. É... Eu pra acho. Para começar.
2: É. <risos> ele era um jogo com elementos de RPG, mas é. eu não, não botaria ele como um RPG.
3: Não, também não. Hum. É, mas, vai, vamos pensar em RPGs de ação, de fato, que, que eu RPGs gostaria
0: por turno que poderiam virar por... um RPG de ação. Acho que é o contrário. Não, o contrário.
2: Não. E a é coisa tentar. foi de ação de. Ah, sim, sim turno. verdade,
0: verdade. É. Zelda! Eu gostaria de um
3: Zelda. Um Zelda. Um spin-off, um spin em que você controla, além do link, outros personagens na sua party. E... Paper Zelda, é... É, Eric, ia ser é o jogo. Hã? Um Paper Zelda. Nossa, eu, eu compro. É, mas eu gostaria de um, de um Zelda RPG por turno, de qualquer maneira, assim, encontrando o Link na sua pare um, a Zelda, uma Impa é, sei lá, um uhum. personagem criativos que eu sempre inventam, um é, seria
2: interessante.
1: Eu se gostaria... virou
3: um sol, pode virar RPG por turno, pô. Eu é. viro que o jogo de dança já agora. E pode virar um jogo de RPG por turno moderno, né? Por exemplo, Xenoblade, que pra mim é um jogo de RPG por turno. É, afinal, ele tem turnos, né? As pessoas vão atacando e vão usando as habilidades conforme você vai carregando as uhum. barrinhas.
2: Eu acho que ele é mais uma pegada meio de cooldown, assim. Eu não, não botaria ele exatamente como turno. Você não turno. acha que ele é de turno? Turno, turno não. Aqui as habilidades têm um cooldownzinho e tudo não mais, é. mas... Pronto, de turno
3: clássico, classicão de turno...
2: O combate de Xenoblade é uma versão melhorada, acho que de combates de MMO, se você pegar bem.
3: É que eu acho que, dependendo do combate de minha ele é de turno. Por exemplo, eu acho ah, é. que o combate de Final Fantasy XII é de turno. E acho hum. que o combate de Final Fantasy 15. 16, XVI... Pelo menos XV não é de turno. E o 12 pra mim é. E o 7 o remake 14. não é.
2: Ah, o 7 remake não é. É, é que o XII eu não, não lembro como é o combate, exatamente.
3: O XII pra mim é de turno.
2: É. Por é, isso
3: é. que o Xenoblade é, pra mim.
0: Ele também funciona um pouco como cooldown, né? Ele é meio que um mess, uma mescla dos dois. É, sim.
3: É. Mas mesmo esforço no clássico, topo o Zelda, Zelda Eu não sei,
0: cara eu, eu, Lembra eu... aquele Resident
2: Evil no RPG Maker? Ficou da hora Topam é um é... Resident Evil por turno Gostei também O é. que você falar, Johnny? Uh, eu esqueci oh, Johnny, Não devia ser importante verdade. Eu acho que era muito importante Não, acho que não Eu claro. acho que era a coisa mais importante desse podcast <risos>
0: Temo. Vai ficar aí esse, esse assunto no ar Ah,
2: ah, ah desculpa, desculpa eu tenho, eu tenho um sim, que é um que eu já falei aqui Que eu gostaria que fizesse é... Diablo, eu gostaria que fizesse um CRPG do Diablo por turno, hum, com o combate lá Divinity e tudo mais, eu ia achar um muito Um combate legal. tático,
0: Nossa. né, Estradas, é, estratégia é, tática, é. poderia ser legal. Perfeito. Uma parede de Mas... Diablo funcionaria muito bem. É, acho. então, Mas com é um um foco
2: mais narrativo, né, nas quests, explorar aquele mundo, eu, eu amaria um Diablo feito pela galera de Divinity. É, eu, eu
0: concordo, concordo. Eu acho que funcionaria muito bem.
3: Uhum. Gostei.
0: Próxima pergunta. Esse ano vamos celebrar os 20 anos do 11 de setembro. Vocês Caramba. lembram onde estavam quando descobriram o ataque às Torres Gêmeas? Assistindo na, na TV Globinho. <risos>
3: <risos> 20... Pararam o Dragon Ball no meio. É... Eu tava... Eu tava... Na escola. tava na escola, e... na escola. Tava no recreio, pararam o recreio e falaram pessoal, voltem, tipo, vamos chamar os pais para voltar para casa, as aulas estão canceladas. Tipo, eles as aulas na escola. Caramba. E eu voltei para casa e fiquei vendo. Eu morava perto da escola, né? Então voltei, tipo, a pé. E, vai, 2001, né, eu, ta, eu tinha, tava no primeiro ano de colégio. Então eu voltei a
0: pé pra casa e fiquei vendo na TV, minha mãe desesperada, achando que era a Terceira Guerra Mundial. Eu tava, eu tava na FATEC, uh, eu acho que eu já, até já contei essa história aqui, uh, o curso que eu fiz na FATEC, ele tinha um horário muito zoado, que era o primeiro semestre era de manhã, o segundo à tarde, o terceiro de manhã, o quarto à tarde, e o quinto e o sexto eram à noite, né, eram, uh, eram três anos de curso, seis semestres. E o 11 de setembro ele aconteceu no segundo. Eu tava no segundo semestre da faculdade e. Segundo? Não, eu tava no quarto semestre da faculdade. E era um semestre que eu estudava à tarde e os ataques aconteceram na parte da manhã, né? Aqui pro Brasil. E eu cheguei. Uh, eu, tipo, eu sempre chegava muito mais cedo do que. A aula começava uma da tarde, aí eu geralmente chegava umas. 10 e meia, onze da manhã, porque a gente estudava, fazia trabalho, fazia lição que tinha para as aulas da tarde, a gente chegava e, e fazia isso de manhã lá na faculdade mesmo, né? e eu lembro que eu tinha ido pra estudar pra algum, alguma provinha ou terminar algum trabalho e a gente chegou lá, tava todo mundo no pátio hum. da faculdade assim, não tinha ninguém ah, não. nas salas de aula a galera tava tudo no pátio discutindo mano, você viu o que aconteceu? E assim na época celular não era smartphone né? era celularzinho mesmo então você não tinha como ler a notícia no caminho e então, né? é, então quando eu cheguei lá Uh, eu não tava sabendo de nada, daí tava todo mundo discutindo, falou, mano, cara, o negócio é cena apocalíptica, o negócio é tacar um avião num prédio, cara, é doideira. Falei, nossa, não é possível, daí a gente foi no CA lá, uh, no Centro Acadêmico, e ficou assistindo os noticiários, vendo as cenas, falou, caralho, mano, foi, foi um dia que ninguém rendeu porra nenhuma, né, ficou todo mundo só falando disso.
2: Eu tinha, tipo, 11, 12 anos, eu cheguei em casa, uma... Tipo, minha mãe e uma amiga dela revezavam, tipo, um amigo meu tava comigo lá, então ela e a mãe dela, dela tipo, revezava quem levava e buscava da escola, gente. Eu sei que, eu, tipo, cheguei em casa e minha mãe começou a falar Nossa, jogaram avião, parece cena de filme, meu Deus do céu <risos> E aí eu vi, eu subi no meu quarto e fui jogar videogame Eu, não me, eu era muito novo, eu não, <risos> não liguei muito aí, não, tipo, não, aí depois eu vi, assim, tipo na TV, eu, nossa Aí não tinha eu cheguei na escola, então, nossa, você viu, meu Mas, tipo, saca, na época, assim, não foi um eu fui ficava mais afetado depois, porque aí os professores começaram a falar disso na sala de aula ah, principalmente professor de história, professor de geografia, falou bastante, então aí eu comecei a, tipo, entender mais o que estava acontecendo, mas na hora assim, é tipo, caralho, né o tipo, bicho aí vir <risos> não, não foi um negócio que, tipo, na, na época, mas é muito louco você pensar que hoje existem adultos legalmente adultos, que nasceram após 11 de
0: setembro, 20 anos, mano pois
3: é. é surreal
0: eu já tava na faculdade, sou muito bom. <risos> uh, próxima Eu pergunta. tava na
2: escolinha, então tô de boa.
0: Comentem jogos que vocês acreditam que saíram na época errada. Bonatti, essa aqui a gente leu no último programa? Eu então, acho que não. Então tá. Comentem jogos que, que a gente tá chegando na área das perguntas que estavam uhum. pro último programa.
3: Ah, e que vão chegando pra esse, foram é que, é isso, foram repassadas
0: aí. É, isso aí. Então, for, foram ficando na fila. Uh... Comentem jogos que vocês acreditam que saíram na época errada. Exemplo, Rayman Origins e Legends saíram numa época onde jogos de mascote eram praticamente inexistentes.
2: Esses dois são belos exemplos, né? Tipo, são dois jogos maravilhosos e acho que não venderam tão bem e ficaram aí, né, cara? É bem triste, assim, se pode a gente nunca mais vai ter um Rayman de verdade. Mas tem vários, né? Tem, tipo, sei lá, Psychonauts, um jogo que saiu meio que no finalzinho da vida do, do Play 2 e ninguém mais deu muita bola pra ele... Né, teve o, o Grifandango né? Que saiu uhum. naquele momento que Points and Clicks estavam meio mortos, e ele tentou algo diferente, mas também não foi um grande sucesso. Né, tem, nossa, tem muito jogo assim que você, que hoje você analisa e vê, tipo, cara, que cagada, né? Cara? É um jogo tão bom e ninguém deu bola na época. Uhum. Eu acho que a geração PlayStation 3, Xbox 360, ele, ela sofreu muito, né? De empresas começando a ter crise de identidade, porque só, sei lá, jogo de tiro vendia. Né, foi uma geração que basicamente só jogou assim vendia. E aí muito jogo tipo Resident Evil virou shooter. Uma foda de jogo acabou virando shooter. E eu tenho certeza, se você olhar com uma lupa, você vai ver vários jogos de qualidade foda né, que foram fiéis ao que um nicho queria e que fracassaram também. Eu acho né? que...
0: Um que eu consigo pensar... Ele tem alguns problemas técnicos, mas eu acho que ele é um jogo excelente. É o Lost Odyssey, que é aquele de RPG do falam que ele é muito bom né? Do eu tenho eu, do, eu, eu do, descul... do, do como que é o nome do, do criador de Final Fantasy? Ironobu Sakaguchi. isso
2: eu, eu, eu descobri que eu tenho ele no Xbox eu devo ter ganhado ele no Live eles Gold deram ele,
0: eles deram ele eles deram não era nem Live Gold eles não? deram para todo mundo para esse jogo de Deus, aí
1: joga essa Ovo, porra. gente é. por quê?
0: e ele assim ele tem um problema sério que ele tem, tem uns 80 horas. ele, ele tem, não ele tem uns loadings hum. cretinos assim é, hum. é muito zoado. Assim. Tipo, tem loading nas batalhas por turno, sabe? Tipo, é... é... Nossa. Por isso que ele tem 50 horas. É. Uh, talvez esses loadings estejam melhores no, no Series X. É, é, assim.
2: jo jogo de 360 não costuma mudar muita coisa neles, não. Porque eles é, são meio rodados em emuladorzão, saca? Então é. tem, tem melhoria de imagem, né? resolução e tudo mais. Mas tirando os jogos que eles fazem alguma coisa efetiva à mão... Uhum. Né, tipo Final Fantasy XIII, que tá maravilhoso desde o do Xbox One X. É, normalmente é bem parecido. É,
0: mas Você ele é um jogo... jogo ele? ele é um JRPG que saiu numa época onde as pessoas estavam com muito preconceito com o JRPG. Sim, uhum. sim, sim. E ele ainda tem problemas que
3: dificultam a vida dele, né? De é, então, mas eu, eu sou um grande defensor do quanto Final Fantasy XIII é injustiçado.
0: Espero dar uma maior chance pra ele. Eu queria muito. Eu comprei o Final Fantasy. Desculpa, você falou 12 ou 13? 13? 13, 13. Eu comprei o 13, eu tô com ele na minha biblioteca. É porque o 12 eu comprei e joguei, né? Eu tô com o e... 13 na minha biblioteca esperando pra eu jogar de novo, porque eu acho que eu joguei o 13 com muito preconceito. Eu queria. Eu tava com preconceito por causa da linearidade e tal. Hoje em dia eu não me importo tanto. Eu não peso mais tanto a questão de um jogo ser linear. É, uhum. tipo, eu, eu entendo isso mais como uma característica do que como um defeito uh, então eu acho que eu teria uma visão diferente de Final Fantasy XIII se eu jogasse ele de novo hoje uh, e daí eu comprei ele num, numa Steam Sale aí, tô com ele aqui e eu acho que o momento que eu senti saudade de novo de Final Fantasy talvez seja ele que eu pego porque assim, agora eu tô jogando Final Fantasy I né, do, o Pixel Remake a Pixel Remaster, sei lá o nome daquilo Uh, e como possivelmente eu vou emendar o 2, então o 13 vai esperar um pouco mais mas eu tenho vontade de rejogar o 13 porque eu, eu acho que eu não dei a... Ten... Eu, eu, eu joguei ele com muito preconceito é. Eu, eu jogaria agora com menos preconceito E eu acho que Existe uma chance de eu gostar dele mais Eu gostava muito do, do combate Eu sempre gostei Mas uh, eu acho que a questão da linearidade E a história ser meio confusa Ou pelo menos era confusa Pra minha cabeça na época uh, Me afetou muito quando eu joguei ele
3: Sim, ele tem muitos problemas Não dá pra dizer que é um jogo perfeito e maravilhoso Mas eu acho que ele é muito injustiçado por conta disso os problemas dele é, as pessoas tratam de maneira exagerada, porque era uma época que estavam muito insatisfeitas com o gênero e ele realmente entregou tudo que. que ele representa tudo que estava deixando as pessoas insatisfeitas. A linearidade, a história confusa, é, o sistema de batalha, entre aspas, repetitivo, que eu não acho que é, mas é, para as pessoas é. Ah, você fica só apertando o botão e tipo, nossa, acho que
0: não tem um sistema de batalha que seja menos assim do que o dele, mas... Não, ele é bem estratégico, ele é muito de você perceber a situação da luta naquele momento e trocar uhum. a estratégia, ele é, ele é muito Mas você bom. se sente um general comandando um exército, né, e não uhum. dando ordens
3: individuais para cada um, como ah. normalmente acontece, né. Mas muito legal, eu, eu endosso a sua vontade de jogar de novo. O... Vocês me deixaram com vontade de instalar <risos> o Lost Odyssey.
0: O Shizen 12, ele comentou aqui, um jogo que talvez o Bonatti tenha jogado, Uh, Eternal Darkness é um jogo que saiu No console errado, seria muito Mais lembrado se fosse no Play 2 Eu tenho
2: ele aqui Eu não consigo pegar ele, mas eu tenho ele aqui E eu nunca joguei, porque eu paguei ele muito barato No ebay, eu paguei tipo Cara, acho que foi uns 10 dólares com frete Assim, eu ganhei num leilão E chegou, fiquei muito feliz, eu caralho Eu ganhei isso, na época que o dólar era tipo menos de 2 reais Aí eu cheguei, coloquei no meu Wii e tava preto
3: e branco, eu descobri que é europeu e aí, ah, oh. Mas eu vou colocar uma outra coisa aqui, gente. Eu acho que talvez... É, eu concordo que a Terra teria <risos> sido talvez mais julgado, definitivamente, se tivesse saído em outro, outro console. Mas talvez ele, ele, disputando com tantos outros jogos de horror de outros consoles, talvez uhum. não tivesse brilhado tanto e não tivesse tido a atenção crítica que ele mereceu por ter sido um dos únicos jogos do gênero no Gamecube. Uhum. Porque eu acho ele realmente bem diferente dos demais, e eu não sei se ele sobreviveria no oceano vermelho com tantos outros competindo, sabe? E nesse aspecto eu acho que talvez ter saído no Gamecube transforme ele nessas joias é, cult que poucas pessoas jogaram e que realmente deram atenção.
2: Eu tenho um na ponta da língua agora também. É o remake de Metroid 2 pra 3DS. Nossa sabe que. Ter... Mas se ele tivesse saído no Switch, ia ter vendido mais. que ficaram reclamando que tava vendendo Uau. pouco no lançamento. Que vendeu 30 mil cópias é, no eles, mês, Quando porque... ele saiu,
0: o Switch já tinha saído, né? É,
2: já tinha,
1: saído.
2: tinha que ter saído no Switch essa porra, um portezinho pra ele. Caralho. É, é, podiam pensando, ter lançado
0: um porte um ano depois que fosse, né? Mas é, tá, tá largado lá, cara. E a
2: agora. É a mesma. E agora tá reais no Brasil, eu nunca vou ter.
3: Muito triste. Mas é um bom jogo.
0: Ele é muito, muito bom. Muito a mal. engine
3: dele é a mesma do... Quer dizer, não é a... a mesma engine gráfica. Mas assim, o jogo, o estilo de jogo, é... me parece ser a mesma do Dread. Do
0: Dread, ah, sim. o
3: Dread é tão maluco por esse jogo. Entendi.
0: Próxima pergunta. O que Bora. falta pra filme de games darem certo? Existem estilos de jogos que são inadaptáveis? Essa eu não sei se a gente respondeu. Talvez, eu acho que a gente tá entrando... foi
2: uma Tetris.
0: Cara, vai, é assim, pegando a primeira parte, né, do filme de
2: Já não deram. Será que a gente não tá botando um... Querendo algo... A gente tá querendo um cidadão Kane das adaptações de games quando é só pra ter uns filmes divertidos e já saíram alguns? Tipo, sei lá, o Sonic, o pessoal gostou de Sonic. Tá. Já deu certo. A série do Castlevania de, da Netflix é legal. Uhum, Warcraft. Eu, eu me diverti com Warcraft. Tem o primeiro, primeiro Silent Hill, ele é legal. O primeiro Mortal Kombat é legal. Eu acho, que, eu acho que a galera tá esperando um jogo, um filme de, de joguinho e pro Oscar pra poder falar que deu certo. E não é isso que aconteceu. Saca? Tá falando. Já Foi. deu. So, so, assim, um a cada dez é bom. Assim como a adaptação de livro também. Que tem muita adaptação de livro saindo todo ano. Mas a maioria é uma bosta. Saca? Acho que é só por escala. Acho que
0: já deu certo. É, é, eu acho que tem um problema que... Às vezes a gente tem alguns jogos que a gente pode considera... Mais dinheiro pro Que a história é legal. Hum. Mas é uma história que tá recheada com um monte de momento onde você tá se envolvendo com a ação. E, e, e geralmente essa história é legal pro, transposta pro videogame... Porque porque você porque ela é familiar em um monte de filmes que você viu. Uhum. E quando você vê o filme fazendo a mesma coisa que um monte de filme B, você vai falar: ah, não é grande coisa isso aqui, não. E eles sempre param também tentar coisas idiotas, né? Tipo,
2: vamos fazer um filme de Need for Speed. Vocês lembram que você assistiu? <risos> lembro, com Aaron pra... Paul. É exato, pra quê? Caralho, virou um Veloso Furioso genérico.
0: Cara, eu, eu comecei a valorizar muito mais os filmes Bagaceira, cara. Cara, uhum. eu, eu me diverti de um jeito que não deveria ser considerado legal é, com o filme do Mario. Porque eu fui assistir o filme do Mario quando a gente gravou o aquele Mar... podcast. Oh, uhum. né, quando a gente gravou aquele. Não foi nem podcast, era o, o, o filme da merda, né? Que era um react em tempo real da gente assistindo o filme ali e comentando. E foi a primeira vez que eu assisti o filme do Mário. Ele não tem absolutamente nada a ver com o Mário. mas tem os carros do Ele é tão, bizarro, é tão bizarro ver o Mário conversando com puta e louco pra comer a puta que eu falei, cara, eu não esperava ver isso no filme do Mário. Que filme foda. Eu, eu acho que a galera também tem que ser um
2: pouco mais, menos ambiciosa às vezes. Saca, pe pega uns jogos, mas, tipo, pe faz um, um filme do Eternal Darkness, que ninguém vai cheiar, ninguém lembra da história dessa porra, três
0: pessoas jogaram. Ah, essa é a estratégia do Overbowl, né? É, o Overbowl, ah.
3: soldados. Eu, 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 eu boto fé de que a gente ainda vai, vai não, né? A gente já tem filmes muito interessantes de jogos, a gente vai, é... acho que isso vai se normalizar com o tempo, acho que isso é um pouco coisa da nossa geração, a gente tá muito... Traumatizado por adaptações muito ruins de antes e a gente não consegue dar o valor para as adaptações de hoje, porque a gente quer ficar, quer, quer, sei lá, quer um filme de Oscar mesmo. Eu acho que a galera é mais nova aí está se deleitando com o filme de jogos e a gente está aqui. Ó, oh, não existem boas adaptações é, e tal.
0: Eu, eu me diverti com um filme muito ruim. Mortal Kombat, o último filme
2: ele é divertido, mas eu eu, quanto mais eu penso nele, mais eu,
3: eu me irrito um pouco ele é, ele é péssimo, ele é péssimo em vários sentidos, mas ao mesmo tempo ele é ótimo pra quem gosta dos jogos eu, ele, ele não é chato possível, em momento né? algum, então beleza, isso, tinha que ter cortado aquele protagonista só, que é péssimo, só... ele, é péssimo. ele é péssimo, o resto
0: péssimo. eu acho que as próximas perguntas todas já foram, eu acho que eu posso limpar
3: eu ver né?
2: o caminho profissional
0: lipo, de vocês nos gente. podcasts Uh, de já uma década qual foi a decisão importante que vocês tomaram que tomariam de novo eu, eu acho que a gente respondeu essa essa eu não lembro,
2: mas eu não lembro de nada né? eu sou a pior pessoa para te ajudar nisso eu não lembro vamos responder
0: essa e a gente encerra sou... minha memória, eu já esqueci da última pergunta tá, <risos> tá eu vou, vou ler essa pergunta aqui e daí a gente fecha o programa com ela no caminho profissional de vocês nos podcasts de já uma década qual foi a decisão importante que vocês tomaram e que tomariam de novo com certeza, se pudessem voltar no tempo com as informações de agora e qual ideia vocês deixariam de executar e depois uh, viram ser realizada por outra pessoa, que virou youtuber twitter, ou afim de sucesso não, acho que a gente, a gente, respondeu, a gente não respondeu não, 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 pergunta. Pergunta. assim, que
2: ideia que a gente faria de... cara, assim, eu acho que a gente nunca teve um grande acerto, pra falar <risos> tipo,
1: mergulho <risos> muito <risos>
2: É <risos> verdade, saca. A gente é um site pequeno, sempre fomos, sempre seremos. Então, assim, uma coisa que eu faria de novo seria tomar a decisão depois de muita gente sair do, do site ou da a gente mudar, sair de um site que tinha muita gente de falar pro Johnny, ô, oh, bora nós dois, e no máximo chamar mais uma pessoa, porque sete pessoas num projeto nunca dá certo. Não, é
0: terrível, cara, é terrível. Porque é... É, eu, eu ia responder exatamente isso. É, o lance de ter muita gente no site é péssimo, principalmente quando as pessoas não têm o mesmo nível de dedicação que você. Porque uhum. você se frustra e pra pessoa é um hobbyzinho e ela não tá nem aí, você tá pensando em não, a gente precisa de uma pauta pra, esse, pra essa semana, a gente precisa soltar, a gente não pode pular uma semana sem podcast, sabe? Hum. Tipo, e a pessoa, cara, ela gosta de videogame, sabe? Ela topou gravar o um podcast com você por educação. <risos> e, e, e de repente ela não queria estar nessa vida de produtor de conteúdo. A é... decisão
2: acertada do Eric, ele vai falar que foi falar
3: não pro Super Amigo. <risos> E que se eu pudesse voltar no tempo com os elementos que eu tenho hoje, aí sim não teria falado não mesmo. Eu não teria falado não, daria dado risada. <risos> teria mandado
0: isso. e tomar no cu.
3: <risos> eu acho que... Eu, cara, eu acho que é muito parecido com, com o que vocês estão falando, mas, é, do meu ponto de vista, também tem uma outra coisa. Ele quer uma decisão que a gente tomaria de novo e uma que a gente faria diferente, né?
1: Uhum. É isso? Uhum.
3: É, eu concordo com vocês é, de ter tomado essa decisão de... Eu também estava num site que tinha muita gente, para super controle. Na verdade, ele acabou, não, não foi que eu saí, mas é, eu senti que foi muito produtivo é, trabalhar com menos pessoas. Então, mas a decisão que eu tomaria de novo e que eu tomei, no passado e mesmo hoje voltaria e tomaria igual, é a de não me pressionar para falar do que todo mundo está falando ou do que vai trazer audiência barra dar dinheiro. Dinheiro bom para ganhar um centro de cover kill. Mas, é, é assim, essa pressão de, vai lançar tal jogo, tenho que jogar para falar, ah, esse tema está em alta, vou falar isso aqui porque isso aqui vai trazer audiência. Ah, esse convidado aqui traz muita gente, vou chamar ele mesmo não gostando, ou mesmo não tendo nada para ah. falar com ele, só para trazer público. Sabe, isso foi uma decisão que eu tomei lá atrás, desde o começo do Overkill, a gente nunca fez nenhuma dessas coisas, e eu faria exatamente igual, eu não me importo de isso ter causado com que tenha sido um podcast de nicho, não me interessa. É, agora, uma coisa que eu falei é diferente, eu concordo com vocês que ter um, um, uma equipe menor é, é bom, mas também tem um lado ruim, porque quando você está em pouca gente e alguém dá mancada, ou, ou o seu parceiro, ou seu, sua equipe pequena, você é o único que trabalha, você é o único que faz as coisas, isso acaba gerando uma um desconforto muito maior entre vocês, do que se fosse uma equipe grande, ah, o fulano não trabalha, o fulano... Porque quando tem pouca gente, é muito mais trabalho para cada um, né? Uhum. E daí, se um, uma ponta falha, é, que foi uma situação que eu vivenciei, a gente passa por uma situação muito mais complexa, né? Porque você não consegue tocar o um negócio sozinho, né? É, isso também é um lado negativo. você tem uma equipe grande e algumas engrenagens falham, de certa forma, a coisa acaba saindo. Quando você está numa equipe pequena e você tem essa, enfim, essa, esse problema, as coisas, às vezes, não vão para frente. É um pouco do que aconteceu com o Overkill também. Uhum. É, mas agora eu estou fazendo um novo podcast com uma equipe pequena, que sou só eu. Então, é, não tem como eu me decepcionar. Mentira, eu faço isso diariamente. Mas, é, <risos> isso não vai acontecer. Mas essa é uma decisão que eu não sei. Talvez eu, eu não devesse ter... É, focado em que o que eu dependesse exclusivamente de mim e de outra pessoa. Talvez se eu tivesse expandido um pouco isso, talvez ele tivesse continuado.
0: Oh, só uh, agradecer uh, aqui os seguidores novos e, e a Raid, uh, o Multitep. Multitep, muito obrigado. Obrigado pelo follow, Telmito Telmo que, que eu gravei com ele lá no Game Mania, foi bem legal. Uh, cara, brigadão pela galera muitos seguidores novos aqui, Pedro Henrique uh, peraí, tem mais aqui o Tig Dias também tá seguindo a gente, valeu a Rage aqui. eu tô cagando tudo o layout aqui.
1: eita, <risos> muito obrigado
0: obrigado <risos> galera Isso.
2: Mas agora, uma coisa que ele perguntou que a gente fez e depois vi outras pessoas fazendo, né? Tipo, não é nada que a gente deixou de se fazer não é nada que a gente realmente era pioneiro, mas hoje eu penso, tipo, de pessoas que conversavam até na faculdade, quando eu comecei o Drink and Play, e a gente começava a soltar vídeos de gameplay de, tipo, 30, 40 minutos e todo mundo me falava, mano, vocês são loucos, ninguém vai ver isso, vídeo de gameplay longo não dá view, tem que ser vídeo editado 5 minutos e uns anos depois uma das coisas que mais dominou o YouTube foram vídeos de gameplay longos <risos> sabe que a gente já tinha parado com isso então tudo bem nosso formato era completamente loucura ainda mais depois que a gente voltou com o gameplay pela primeira vez que eram seis pessoas bebendo e jogando era nossa insano. aquilo
0: era muito doido né cara Mas... <risos>
1: Nossa,
2: tinha jogo no meio. Roda de fogo. Meu Deus do céu, a gente também era muito caótico. Mas, mas saca, era um negócio que, tipo. Mas eu, eu falou, acho. Não pode fazer vídeo assim. E no final, isso começou a dominar o YouTube uns anos depois, cara. Mas isso, assim, eu acho que é muito
0: louco. Eu acho que uh, se a gente tiver. <risos> Assim, se a gente tivesse eliminado a questão... Junta as duas respostas, né? A parte do... Um monte de gente, a parte do que a gente poderia ter feito lá atrás e deixando de fazer, etc. Eu acho que se o... Se a gente não tivesse se prendido naquela equipe gigantesca, era uma comitiva ali naquela porra daquele estúdio. Cara, cara. É, era ridículo. Não, cara, sem zoeira. Era eu, Bonatti, Márcio, Satã, Heitor, Danilo... Danilo.
2: E às vezes um convidado.
0: Às vezes tinha um convidado... Cara, toda essa galera num Com estúdio... Mente. Num estúdio... Tudo jogando música, e bebendo... Num estúdio de música... Que ficava a bateria num canto... É... Nossa, cara... Os amplificadores... A gente tinha que botar a câmera em cima de amplo... Era um inferno, cara... Era um inferno... É, e, é. e assim... O problema é que assim... Cara, puta, amo o Danilo, amo o Heitor, sabe? Tipo, mas os caras não estavam na pegada com a gente de produzir conteúdo. Então, assim, os caras iam lá e eles meio que não estudavam o jogo antes, né? Eles curtiam estar com a gente, curtiam beleza. E, e a gente tinha uma meio que uma frustração, uma parada assim. Ah, o cara nem estudou pra falar do jogo, nem não sei o que e tal. Então, a gente tinha uma cobrança que era completamente injusta com os caras sabe tipo hum. uh, e, e assim, cara o Danilo sofria com umas cobranças que, que hoje eu olho pra trás, assim, eu nunca fui de cobrar hum. sabe eu, mesmo quando eu me frustrava com alguma coisa, não com o Danilo tipo, de forma alguma, porque eu não eu nunca tive essa cobrança com ele, mas eu via algumas cobranças assim, porque o, o Márcio ele pensa mais ou menos que nem a gente na questão de, de produzir conteúdo e ele fazia umas cobranças em cima ali, de repente, do Danilo, que gerava quase uns constrangimentos, sabe? Tipo, a pessoa fala, ah, porra, mas eu tô aqui porque é divertido. E, de repente, o cara tá lá com uma expectativa. No final das contas, sabe? Tipo, gera um estresse entre seus amigos, sabe? tipo uhum. é, é, e, Mas, assim, o ponto que eu queria chegar é... Eu acho que se a gente tivesse tocado o Drink and Play com as pessoas que queriam estar tá ali e produzir um conteúdo eu acho que aquele formato tinha tudo pra dar certo mesmo, sabe, tipo é, era divertido de assistir porque eu lembro que eu assistia Drink and Play antes de fazer parte do Drink and Play Sabe, uhum. tipo, o episódio que vocês gravaram com Bronze, o episódio, teve tipo aquele episódio que vocês se vestiram de mulher para gravar Barbie, lá para jogar Barbie, cara, eu me diverti, eu dava risada, eu compartilhava com os amigos, eu, eu gostava daquilo, sabe, tipo, uhum. e, e eu acho que se a gente tivesse se focado em fazer aquilo bem feito, poderia ser, assim, eu não Meado acho que o
2: episódio foi o que o Johnny gravou com a gente vendo a E três inteira. Nossa, Jesus,
0: que erro da vida, cara. Mas eu acho que isso, é, eu acho que seria, se não fosse uma coisa que daria um sucesso até hoje, seria aqueles canais que dão um boom durante um tempo...
2: <risos>
0: esse é um cult classic. Cult é, classic. é, um cult classic, é. né? Tipo, ah, ah, puta, você lembra aquele canal? Teve um monte de assinante e tal, uma galera que acompanhava, tinha viu pra caralho e tal. Eu, eu acho que ele poderia ser isso, mas uh, eu acho que toda essa ideia de ah, vamos botar todos os nossos amigos pra gravar isso, foda-se se eles não gostam de gravar isso. É, foi o que enterrou esse projeto. É difícil, né? Foi uma época de muita experimentação
3: também, né, de uhum. gente Surgindo. Pô, eu lembro que nessa época a gente chegou a fazer no Overkill dois mini-docs de, de, de jogos, assim, com, entrevistando gente e tal, que é uma coisa que hoje já ficou bem mais comum, você fazer esses mini-documentários de uma tipo A gente chegou a fazer, inclusive o Johnny participou, de uma representação, quase uma, uma live... Ah, foi legal cara. Live action de... Live action sem filme, né? Como que fala uma live action que é gravada? Não,
0: foi uma, uma
3: um áudio-drama. Isso, um áudio-drama de Phoenix Wright... E que eu fico pensando, caraca, né? Isso foi uma parada legal, eu nem, nem vi ninguém mais fazendo nada desse tipo. Pelo menos a, gente, a gente,
0: pra quem não tá entendendo do que a gente tá falando, a gente pegou o primeiro caso do Phoenix Wright, do primeiro Phoenix Wright, né? E a gente refez cada um fazendo um papel, né? O Eric fazia o Phoenix Wright, eu fiz o Juiz, aí tinha o, o Javan, fez o, o Bugs, né? Sim. É,
3: foi uma o galera. O Sérgio fez o Penny, o promotor, <risos> tinha uma amiga minha fazendo a Maia, teve, assim, teve, foi um casting grande, assim, é, que são coisas muito legais que a gente fez tal, que eu acho que eu fico pensando pô, um negócio é inovador, e que acabou assim, não indo pra frente, né? Mas talvez é, 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 eu, eu tenho um pouco de saudades disso em, em hoje em dia, sabe? De, de ah. ver formatos diferentes, de ver experimentação, eu sinto que hoje está tudo muito parecido. Não, não por exemplo, não, não todos, mas você vê que, não só com podcast de games, mas que quase todo podcast está virando um flow podcast, sabe? Sim, e, e já gente... tem uns falindo, né? Já, já tá no nível de chegou um monte, alguns já estão falindo. É, e isso eu acho. acho assim, triste, né? Eu fico super feliz quando eu vejo um podcast com um formato novo, com alguma coisa diferente. Ah. Ou, que, ou que é fiel às suas origens ali, né? Então é. é mas é, enfim, tem é que já tomou aí que já foi.
2: Mas isso que você falou é engraçado mesmo, né? Tipo, tinha muita experimentação, acho que por quê, né? Quando a gente começou nove anos atrás. É... Não existia ainda a fórmula do sucesso, saca? É. O YouTube era outro monstro, assim, é... Um vídeo viralizava do nada no YouTube, não, saca? Não tinha essa putaria de anunciantes, de... Não pode falar palavrão, saca? Era completa... Era mais terra de ninguém, então... É, tava todo mundo procurando alguma coisa que desse certo... E hoje em dia, existem as fórmulas, né? Hoje em dia, as fórmulas estão criadas. E se eu sei que é, tipo, tirando uma coisa ou outra... Que consegue fugir dela e por algum motivo dar certo a maioria segue uma fórmula, segue até uma cartilha do YouTube, assim, se você quer fazer isso no YouTube, você tem que ter vídeos de X minutos, você tem que ter as pausas comerciais, sabe? existe um monte de, de regras é, malucas e chatas pra caralho que eu acho que, tipo, é, é difícil alguém tipo, pegar e falar vamos gravar um podcast de Fenix Bright que não sei se fizeram, assim, e atuando tudo, porque é um trabalho gigantesco que a chance de estudar alguma coisa é mínima hoje em dia. Uhum.
0: Não, ah, né? eu, eu, e na eu, eu, eu época hoje... também era, né? Mas, mas Não, a gente, mas mas a gente ainda tinha a fé. Hoje... A gente ainda tinha um pouco de fé eu, pra falar: vou é fazer. E, e eu acho e que mais do que isso, isso, independente aí, de ter cara. dado certo ou errado, foi divertido pra caralho fazer. Então foi, foi, foi. isso valeu, cara. Isso hum. valeu.
1: Foi
3: mesmo. Nossa, foi muito divertido. <risos>
0: Isso ah, é uma coisa então. engraçada mesmo. A gente experimentava muito mais. Porque, assim, eu,
3: eu acho que.
0: Eu acho que todo mundo, quando. Todos nós aqui, quando pegamos pra fazer podcast, a gente mirou em algum lugar, sabe? Tipo. Ah, a
2: geral acho que mirava no Jovem Nerd no começo. É, é, eu, eu, mais eu acho que era uma fórmula de sucesso que a gente tinha. O, Jovem Nerd o, e Nowloading. O download, meu... Eu, mirava sempre é,
0: eu mirei muito no Nowload. Assim, o Nowloading foi o que me inspirou a fazer podcast, né? Eu já contei essa história aqui algumas vezes. Eu, eu era muito fã de Nowloading, assim. Uh, e quando o Nowloading acabou eu peguei pra ouvir alguns podcasts de games que existiam na época e achei todos bem, mais ou menos, sabe? Uhum. E eu pensei, eu acho que eu consigo fazer alguma coisa que, que eu ache legal, que, que seria legal de ouvir, que eu gostaria de ouvir. E na época eu fiz lá o Gaming Constante e tal, juntei o Vini, né? Uh, e, e mais um pessoal, a Valéria, na época tinha o Cotonete de Léo, mais uma galera. Uh, e, e, e foi uma experiência legal, aprendi bastante ali, e daí chegou o convite pra ir pro, pro Drink and Play, né? O Márcio falou, não, cara, eu quero que você comece a gravar o Drink and Play, eu quero que você vá lá no Drink and Play. Ah, eu tá. Eu esse game inconstante pro Drink and Play, né? Você é, é o podcast pra dentro. Eu né? joguei... O drink... Ah, o Drink and Play, ele tinha muito... Como o Drink and Play, ele foi um projeto meio embrionário ali no Phoenix Down, né? Uhum. Uh, o Drink and Play ele teve, ele tinha um número de ouvintes grandes assim no começo, tinha bastante gente acompanhando e daí eu levei o podcast do gaming constante pra lá, né, e daí aos poucos eu fui deixando o gaming constante de lado e, e participando bem mais do, do histeria lá do Drink and Play mas uh, na época do, do gamer em constante, a gente tinha uns formatos que, que eram. Algumas coisas que eram uh, que eu não faria de novo hoje. Uh, por exemplo, baixo demo demo, né, que era um podcast de eu baixava uma demo, a gente jogava demo e avaliava o jogo pela demo. É, é muito raso essa merda tipo, mas beleza, era uma forma barata de produzir conteúdo pra alguém que, na época não tinha nada de assessoria de imprensa pra você procurar aqui, de Sim. porra nenhuma você não, não tinha, então como que você vai falar de um jogo novo toda semana e a gente pegava um jogo que era umas putas umas bagaceiras, era. sabe e, e era divertido jogar um jogo merda pra meter o pau, sabe, tipo
2: Uh... A ideia do Fênix Down também era uma loucura, né? Era um negócio bem interessante, né? Que no final, assim, virou tipo, ah, tem na verdade 40 criadores de conteúdo lá dentro. É quase o, o canal do Anostalgia Critic, uh -huh. que tinha um monte de gente lá, que até a Push Up Rose, vários. Não, eu acho que o Ingrid Joe começou lá e depois a galera foi saindo e criando os próprios canais. Se você pegar o Fênix Down foi bem esse
0: conglomerado de... Eu acho que o de Fênix de Down perdeu a ideia. oportunidade de se vender como um portal. É, é, é verdade. Que é. é. Tinha é. muito programa lá dentro, cara. Era um negócio muito louco. Aliás, assim, importante dizer aqui, eu acho que se não fosse o Diego, a gente não estaria aqui hoje. Ah, sim, com certeza. O, Diogo, o Diego é um cara importantíssimo para a história de G Gamer Inconstante, Super Amigos, Drink and Play. E o tipo, assim. podcast de games no Brasil, vamos ser francos. Né? Sim. É. sim. Eu,
2: eu acho que não é exagero dizer isso.
3: Não, é hum. assim como o André, assim como o Fernando, assim sim. como o Fred. Assim, são pessoas que foram, assim como o Six, né? não sei se ele ainda está nos acompanhando mas são pessoas que são os pioneiros do podcast games no Brasil, o pessoal do 99 vidas que estavam é, é numa coisa... cena paralela mas e é uma coisa tavam...
0: muito doida né? porque assim, se eu paro pra pensar que uh, quando eu comecei uns 10, 11 anos atrás a fazer esse negócio de podcast eu olhava pra esses caras, tipo André Fernando Uh, Diego, toda essa galera aí de Fênix Down de, de, de download na época e tal, e, e eu era fã desses caras, sabe? tipo é zasta, é tá? mesmo. E cara, hoje em dia, cara, segunda-feira joguei Sea of Thieves com o Fernando ali, o, o Fernando e o Pablo, sabe? Tipo, eu, o Fernando, o Pablo e o Dico, sabe? Tipo, é, é assim: é, é, o Pablo e o Diego, principalmente, são, são dois caras que eu posso falar aqui assim, sem sombra de dúvida, são amigos pessoais meus, assim dois é, caras eu que eu mim. gosto muito assim, tipo, já transcendeu o lance do fã, né, cara eu fui pra Porto Alegre e fiquei na casa do Pablo sabe, tipo uhum. é, o, o Diego acho que já ficou na sua casa também, né o...
3: já, é. já ficou na casa dele a gente troca cada um de Natal até hoje
0: é, não, é, é, é eu acho que é uma história que se constrói aí é um negócio que começa com uma relação meio que de fã e, e foi crescendo para outras coisas, cara. Tipo, eu amo o Pablo, assim. vocês não tem noção. Tipo, ele é um cara, ele é um cara divertidíssimo, um cara sem igual. Ele vive me enchendo o saco para voltar lá para Porto Alegre, deixa a pandemia dar uma dar uma melhorada aí, parar de morrer tanta gente por dia que vou lá de novo, que que foi muito legal. Enfim, é, eu acho que é isso, né? Que terminamos o podcast lá para cima. É, né? né? É, e, em, tem... uma, todo mundo animadinho.
3: Mas é, é bom, né? É bom porque, como, como mais nós podemos estar se sentindo numa quinta às 11h30, com o frio caótico que está fazendo no Brasil?
0: Uhum. Eu, eu fiquei fechado aqui nessa sala, que está até quente aqui nesse quarto. É,
3: aqui não, eu adoraria que estivesse, mas é. o um frio do a cara. zero
0: grau. É. Mas <risos> uh, eu queria agradecer muito o Eric por ter gravado aqui com a gente. Foi muito legal esse programa. Eu gosto muito desses programas de perguntas e respostas porque a gente pode conversar livre sobre temas muito variados. A gente falou aqui desde política até joguinho, e passando por filmes e falando um pouco da nossa vida de, de produtor de conteúdo. É, eu acho que a gente cobriu um monte de coisa e, e é sempre legal essa dinâmica de ter convidados que a gente gosta, como é o caso aqui hoje, que foi com o Eric. Obrigado, Eric.
3: Eu que agradeço o convite, é, eu sempre digo isso, gente, me chamem para podcasts, eu estou com saudades de gravar podcasts. É, e como eu disse, eu tenho um projeto que está para sair do forno desde janeiro, não saiu ainda, porque me falta tempo, estou muito ocupado derrubando o presidente Bolsonaro. É, <risos> mas enquanto isso não acontece, eu ainda estou sem podcast, então é, está aceitando convites, mas só convites de alta estirpe, elegância e garbo, como, foram, como foi este, é, com pessoas que eu gosto muito. É... mas na verdade não, na verdade isso é muito fácil, é só me chamar que eu vou para lugar <risos> então <risos> muito obrigado pelo convite, foi muito bom poder falar com vocês
0: bom, para quem tá assistindo a versão em vídeo a do Eric tá aí no, no, no vídeo, arroba ericsantossp uh, a gente sempre coloca os links das redes sociais dos convidados no post se quiser seguir o Eric tá lá uh, no Twitter, que eu acho que é, é a rede que você usa, né? Você, você tem usado Instagram, tem usado TikTok
3: ainda? Eu parei com o meu TikTok, eu fiquei um pouco traumatizado depois da campanha política do ano passado, e daí eu nunca mais Isso. consegui voltar para o meu TikTok, é, mas eu ainda acompanho muito o TikTok, quem sabe eu não volte a produzir vídeos, eu tô, tá faltando inspiração e tempo, na verdade. Mas você ainda é... produz
0: umas coisas para o Instagram.
3: No Instagram, sim, também. Quem entrar lá, Eric Santos, sem o A, é Eric com CK, Santos, sem a letra A, Eric S-N-T-O-S, é, pode entrar lá também.
0: Beleza. Uh, pessoal que acompanhou essa live, eu queria agradecer muito todo mundo que ficou aqui, todo mundo que passou por aqui, né? Uh, queria agradecer de novo, Thelmo, pela, pela Raid aí. Na, o, na verdade, a RAID foi do Gat. Gat, que é nosso ouvinte, apoiador lá do Multitap. Muito obrigado. Uh, e obrigado a toda a galera aqui a galera que se inscreveu aqui com o Prime também, ajuda muito sempre pessoal que apoia a gente com, pelo apoia.se barra super amigos e tem acesso ao nosso grupo lá o grupo tá bombando esses dias né cara eu, eu, sim, eu, tô, eu tô com um projeto atrasado eu não tô conseguindo dar tanta atenção mas eu volto ali no grupo tem lá umas 50 mensagens não lidas assim o tempo inteiro é, ah, é... Animou, animou.
2: é, é, é. porque agora tem dois de lá e ninguém sabe quem é quem e aí tá uma <risos> loucura
0: Uh, mas galera que tá assistindo aqui muito obrigado e a gente volta semana que vem uh, na quinta que vem com um saque de indicações e daqui duas semanas teremos um podcast sobre os três piores filmes do sexta-feira 13 para esse. Eu, eu assisti o sétimo falando, ah, dizem que o sétimo pelo menos é bonzinho, então eu vou assistir e eu achei o sétimo bem ruim nossa. Então do oito, o oito eu sei que é pior que o 7, e o 9 eu sei que é pior do que todos. Então a minha, a minha expectativa tá lá para cima.
2: Eu acho que vai ser bem da hora esse programa.
0: Vai ser um programa que a gente vai poder meter o pau no filme do começo ao fim, né? Então.
2: É muito bom, muito é bom, bom fazer
0: isso. É bom. Mas enfim, com um dos Diógenes. Um, com, o falso. O falso que, o falso que é o o Diógenes que gosta o Diógenes que tá puto com o He-Man, que tá estragando a infância dele.
2: Tá putasso. putasso.
0: Exatamente, <risos> teremos aí o Diógenes. Aliás, muito bom,
1: recomendo. Tudo.
0: Uh, a gente fica por aqui, então semana que vem, podcast de indicação, duas semanas sexta-feira 13 e até mais, galera forte abraço e um beijo no cérebro de todos vocês. Beijos. Beijos para
2: cérebro.